0: Das ist eigentlich das Ding, weil die geile Software, die wir machen können, die geilen Digitalisierungstools sind eigentlich die, wo wir, das ist zumindest mein, meine Vision, wo wir den Nichtjuristen plötzlich ermächtigen, sich mit Hilfe von Digitalisierung selbst zu helfen, um eben nicht mehr angewiesen zu sein für jede rechtliche Frage, entweder Google zu fragen
1: oder irgendein so Forum,
0: wo keine Ahnung hat, wenn man mal ehrlich ist, außer es sind jetzt
1: anwaltlich geführte Foren, oder zum Anwalt zu gehen. Hallo, 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 ihr Lieben, herzlich willkommen zum Raketenstart-Podcast. Hier ist eine neue Stimme, ganz aufregend. Madeleine ist trotzdem da und ich darf sie gleich begrüßen, aber wir haben ein neues Format. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin, Startup-Expertin und sie hat vorhin gesagt, nicht ganz zufällig, eine Freundin von Madeleine und deswegen darf ich die Jubiläumsfolge mit ihr zusammen aufnehmen, denn es gibt den Raketenstart-Podcast jetzt ein Jahr und wir haben gedacht, wir interviewen zu der Gelegenheit mal Madeleine. Hallo Madeleine.
0: Hallöchen. Sehr schön. Wie
1: ist es so, als Interviewgast in deinem eigenen Podcast zu sitzen?
0: Das ist schon eigentlich ganz cool. Ich meine, ich nehme ja alle zwei Wochen quasi Selbstgespräche von mir auf zum Thema Legal und Legal Wissen so. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man selber ausgefragt wird. Obwohl ich ja jetzt auch schon zweimal als Gast in einem anderen Podcast war. Aber im eigenen Podcast zu Gast sein ist schon
1: ich, schon, schon irgendwie seltsam.
0: Ein bisschen, ne? Aber ja. Aber ich finde es cool und es macht bestimmt genauso viel Spaß wie sonst auch. Ja,
1: lass uns mal starten. Es wird bestimmt sehr lustig. Madeleine und ich sind eigentlich ähm, so im Alltag sehr schlecht darin, bei einem Thema zu bleiben. Aber wir geben uns große Mühe <lacht> und jetzt hast du ein Jahr Raketenstart-Podcast. Wann genau hast du denn mit Raketenstart angefangen ohne Podcast?
0: Meinst du die direkte Gründung oder die Idee? Ab wann? Wahrscheinlich die Idee, ne? Die Idee. Die Idee war im November 2018 im Jurastudium. Das
1: ist... Okay, warte, ich muss so nachdenken, wie lange das ist. Es. <lacht> wie, so ein, wie so ein Idiot, der sein, Lebens, äh, sein Lebensalter ausrechnen muss und ich kann das immer nicht so gut. Anderthalb Jahre. Ich, ja, ungefähr. anderthalb Jahre. Ich kann nicht so gut subtrahieren, Das ist ein bisschen bitter. Cool, was, was hat dich dazu bewogen? Warum hast du gedacht, ich muss jetzt Raketenstart gründen?
0: Ja, deswegen frage ich danach, ob du nach Raketenstart an sich fragst oder nach der Idee, weil man legt ja eigentlich nicht mit irgendwie dem konkreten Produkt so los und ich war im Jurastudium und vielleicht noch mal so einen Schritt zurück. Ich habe da, glaube ich, auch in der aller, aller Raketenstadt-Podcast-Folge schon mal so ein bisschen zu erzählt. Aber ich wollte mit Jura nie in eine Kanzlei, sondern ich dachte, ich studiere Jura, um damit in den Journalismus zu gehen. Mhm. Weil man mir sagte, studiere bloß nicht Journalismus, weil dann weißt du nicht, worüber du schreiben sollst.
1: Du kannst zwar schreiben, aber du hast nichts, worüber du schreiben kannst. Das ist sehr witzig. Ich wollte ja auch Journalistin, wenn ich war Journalistin. <lacht> eine ganze Weile sogar. Ich habe auch Sozialwissenschaften studiert, weil alle Chefredakteure gesagt haben, studiere nicht Journalismus. Genau, genau das. Und so so bin ich dann naiv, wie ich dann halt war, bei Jura gelandet, weil
0: ich dachte, das ist ein Handwerk, weil ich mich noch mal umentscheide, weil ich nicht, doch nicht das machen will, dann kann ich alles damit machen und dann habe ich in meiner Naivität mich für einen Studiengang mit Staatsexamen entschieden. <lacht> Und ich habe relativ früh gemerkt, diesen Freischuss, den man da geschenkt bekommt, wenn man sich früh anmeldet zum Examen, den wollte ich unbedingt wahrnehmen, das schaffe ich niemals, weil ich wenig studiert und viel anderen Kram gemacht habe. Ich habe Party-Promotion nebenher gemacht, ich habe auch ein Jahr im Rewe an der Kasse gearbeitet, weil ich das super faszinierend fand, wie ein Supermarkt funktioniert, mega weird auch irgendwie. Und dann Online-Marketing für Kanzleien gemacht und mir wurde relativ schnell klar, ich schaffe das niemals in der Regelstudienzeit, ich muss mir Freisemester besorgen, damit das mit BAföG noch klappt. Und dann bin ich ins Parlament gegangen, ins Uniparlament, habe eine eigene Partei gegründet, weil ich war erst im AStA Kulturreferentin, habe da finanzielle Strukturen für Förderungen entworfen für studentische Gruppen. Und dann wollten die mich abwählen, und weil ich keine Parteizugehörigkeit hatte. Dann habe ich gesagt, ich möchte aber nicht mich jetzt auf irgendwen festlegen, weil ich irgendwie alle nicht so mega fand. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, dann gründe ich meine eigene Partei und dann haben wir Kult gegründet und darüber bin ich dann politisch aktiv geworden und dadurch konnte ich meinen Freischuss nach hinten schieben und hatte mehr Zeit, mich zu orientieren, was will ich überhaupt machen damit und dann bin ich im Schwerpunkt, quasi in den Endzügen meines Studiums, in diese Gründerszene gerutscht, weil ich aus meiner das darf man gar nicht mehr sagen 2020, aus meiner Heinsberg-Abi-Zeit Oh oh, 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 oh. Ja.
1: Aber du bist ja schon eine Weile weg und wir sind alle safe Ja, wir sind
0: alle safe, ja, ich habe auch meine Familie seitdem nicht mehr gesehen, nein Quatsch, aber da ist auch wieder alles safe Nein, aber ähm, da war ich ja eben eh im Valley, als es da losging. Aber aus meiner Heinsberg-Abi-Zeit meldete sich dann ein Kumpel, das ist der Jens von äh, Rome like Der war auch bei uns im Podcast schon im Dezember und die ist nämlich gar nicht Rome like die ist ein Place. Und der schrieb mich an so, ey, du machst doch Jura und so, und wir haben aber gar kein Geld für Rechtsanwälte, aber wir haben ja diese Markenrechtsproblematik und ich würde gerne einfach mal wissen, müssen wir uns umbenennen oder nicht? Kannst du da mal reingucken? Und dann hatte ich zufällig in dem Semester Markenrecht, habe dann meinen Prof angeschrieben, der es geil fand, dass Studenten sich mal für was interessieren, was nicht klausurrelevant ist. <lacht> und dann habe ich mit dem die Recherche gemacht. Deswegen heißen die jetzt Romelike, denn mein Professor und ich kamen zu dem Schluss, das wird ein Problem oder das wird zumindest sehr, sehr teuer, unter Place weiterzumachen, weil das schon geschützt war. Mhm. Und auch im Immobilienbereich. Und dann haben die sich umbenannt und dann habe ich gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Weil ich fand Gründerszene mega spannend, aber ich dachte so, wenn ich das mit einem Prof, der mir auch erklärt, wie das geht, draufziehen kann, wieso erklärt man das nicht einfach Gründern? So, wenn die doch eh keine Kohle für Anwälte haben. Klar, Anwälte erklären denen das dann, aber du musst ja mega viel dafür bezahlen und das sind ja immer wieder dieselben Probleme. Und dann dachte ich, das muss doch anders gehen. Und das war so der Startschuss im November 2018, obwohl da waren wir schon im Januar oder Februar 2019. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, vielleicht will ich ja doch was mit Jura machen. Und dann bin ich in meiner Naivität, da habe ich mich in der Kanzlei beworben, die ausschließlich Startups betreut. Und dachte so, vielleicht ist das ja mein Ding, einfach Recht für Startups machen. Habe dann da angefangen, zum 1. März. Bin auch nach Köln gezogen und habe dann da auch gearbeitet, aber diese Idee ließ mich nicht mehr los. Und relativ schnell habe ich im Kanzleialltag halt einfach festgestellt, dass die auch dann da sitzen und das jedes Mal wieder erklären, was eine GmbH, was eine UG und du zahlst ja dann als Gründer aber auch immer wieder den Stundensatz des Anwalts und so. Oder der Anwalt investiert so ein bisschen in dich, um dir einen Vertrauensvorschuss zu geben, dass du vielleicht mal erfolgreich wirst langfristig und die wollen dich als Kunden gewinnen. Und dann machen die vielleicht vergünstigte Stundensätze oder die machen mal eine kostenlose Frage oder so. Aber so richtig geil ist das für beide Seiten eigentlich nicht, mhm. weil an der einen Seite ist das Geld eigentlich nicht da, aber der Wissensbedarf hoch und an der anderen Seite wollen die dich als Kunden gewinnen, aber eigentlich ist das, was du an Wissen brauchst, nicht lukrativ für die. Und dann habe ich einfach mit Leuten geredet. Du weißt ja, ich war auf super vielen Events, es war für mega viele. überall. Es war für Leute so creepy, weil ich tauchte dann ab April, ich war am 1. April auf meinem ersten Startup-Event, glaube ich. Und ab da bin ich einfach überall hingegangen, weil ich war ja neu in Köln, ich kannte niemanden, ich hatte nichts zu tun. So war ja fertig mit dem Studium, Abschlussarbeit war abgegeben und so. Bin dann einfach in meiner Freizeit auf Events gegangen, zum Teil drei oder vier am Tag. Das war crazy. Ich habe dann morgens zu Frühstück angefangen und ich habe zwei Tage in der Woche in der Kanzlei gearbeitet bis Oktober. Das war also mega machbar. In der anderen Zeit habe ich dann an Raketenstart quasi weitergearbeitet und irgendwann, das war auch, den Namen hatte ich relativ früh, weil ich einen Namen wollte, wo du sofort weißt, wenn es um Recht um Startups geht, boah, Raketenstart macht sofort Sinn, musst du nicht erklären, weißt du? Was mhm. du da so machst. Dass es irgendwas mit Unterstützung zu tun hat und so, war halt total klar. Und dann hat mich das einfach nicht mehr losgelassen und durch diese vielen Events, die ich gemacht habe, habe ich mit vielen Gründern gesprochen gesagt, hey, wir löst ihr das gerade, was wäre denn cool? Und das ist eigentlich das Endprodukt, was jetzt wirklich, so wie man es eigentlich im Bilderbuch raten würde, sprich mit deinen Kunden, daraus mhm. ist jetzt Raketenstart in der
1: Form entstanden. Lean Startup by the Book, äh, mal rausgehen, mit den Kunden sprechen. Also es stimmt, du bist irgendwann im April aufgetaucht und du bist ja auch... Also Falls ihr zu Hause Madeleine noch nie gesehen habt, Madeleine ist vor allem in der Gründerszene sehr auffällig. Ja? In der Gründerszene sehen die Leute eher aus wie ich. Sie tragen ein T-Shirt und sie tragen eine Jeans und sie tragen irgendwie Chucks. und alle, Die Mädels sehen auch alle so aus. Und Madeleine trägt gern pinke Kleider. Und sie sieht pink den, die, sind die
0: gar nicht so oft. Du hast dieses
1: pinke äh, Blumenkleid, was du, was du anhast. Das immer, ich habe dich immer in diesem Kleid im Kopf weil ich dich, vielleicht habe ich dich darin das erste Mal gesehen, ich weiß es nicht, dass dir unglaublich gut steht, aber womit du einfach aus dieser Gründerszene mega rausstichst ja, und du fällst einfach überall massiv auf. Sehr, sehr cool. Du hast einen Post gemacht auf LinkedIn und auch auf Instagram zum Thema, warum gründen so wenig Juristen? Und also, du bist ja eine krasse Ausnahme und die Legal-Tech-Szene. Baut sich ja in Deutschland auch gerade erst auf. Weißt du, wie das international ist? Ich weiß es tatsächlich nicht.
0: International sind die weiter.
1: Okay. Zumindest was Software... Also sagen wir so, wir sind gar nicht
0: so rückständig. Natürlich im Vergleich zu anderen Branchen schon. Aber was zum Beispiel Software für Kanzleien angeht. Es gibt nicht viele Anbieter in Deutschland, aber mhm. international gibt es schon viele Modelle. Das Problem in Deutschland ist natürlich, dass wir das Rechtsdienstleistungsgesetz haben. Problem ist vielleicht nicht das richtige Wort, das Rechtsdienstleistungsgesetz dafür da Verbraucher zu schützen vor falscher juristischer Auskunft. Mhm. Und deswegen dürfen nur zugelassene Rechtsanwälte unter ein paar Restriktionen, es gibt die Inkasso-Lizenz, wo viele Legal-Tech-Startups runter unterwegs sind, aber wir sind einfach gesetzgebungstechnisch nicht so weit, dass man sagen würde, es ist eindeutig klar, dass ich jetzt zum Beispiel einen Vertragsgenerator auf den Markt schmeißen kann, damit der Mandant selber mal wurschteln kann, so. okay. weil es dieses Gesetz einfach gibt und das blockiert sehr viel. Und ich glaube, dieses Gesetz, ich habe es mal nachgeguckt, ich weiß nicht, ob es 2007 das letzte Mal geändert wurde, ich glaube ja, da ging es dann um die Inkasso Lizenz, dass du quasi... Forderungen abtreten kannst an jemanden, der die dann für dich eintreibt. Du verkaufst quasi deine Forderung. Das ist das klassische Modell, was alle Legal Tech Startups momentan benutzen: Flight, Ride, Right Now mit Geld für Flug.de, weniger Miete, die ganzen Player, mhm. die man so kennt aus den Medien, die treten unter der inkasso Lizenz auf. <lacht>
1: so ein Knoten in der Zunge. Heute. Ja,
0: ich habe viel geredet schon. <lacht> Und das ist eigentlich das Ding, weil die geile Software, die wir machen können, die geilen Digitalisierungstools sind eigentlich die, wo wir, das ist zumindest mein, meine Vision, wo wir den Nichtjuristen plötzlich ermächtigen, sich mit Hilfe von Digitalisierung selbst zu helfen, um eben nicht mehr angewiesen zu sein für jede rechtliche Frage, entweder Google zu fragen oder irgendein so Forum, wo keine Ahnung hat, wenn man mal ehrlich ist, außer es sind jetzt anwaltlich geführte Foren, oder zum Anwalt zu gehen. Weil Anwälte natürlich arbeiten viele auch so nach so setzen aber letztendlich ist es immer noch ein Luxusgut, Rechtsberatung wirklich in Anspruch nehmen zu können. Du hast als Bürger einfach eine hohe Hemmschwelle. Ich habe ein gutes Beispiel aus meiner Vergangenheit: Ich habe auf der Fibo mal einen Sport BH gekauft, der kostet 40 Euro, der war kaputt von dem großen, von der Instagram-Fashion-Marke. Seitdem bin ich da so ein bisschen äh, beeinflusst. Die angeschrieben per Mail und habe gesagt: Jo, der ist kaputt innerhalb der ersten zwei Wochen, obwohl es egal ist, weil du hast ein Jahr Gewährleistung. Weiß auch keiner. So, ne? Und dann habe ich dir angeschrieben, so, yo, könnt ihr mir bitte neuen Sport-BH schicken? So, der ist kaputt, Foto geschickt, alles drum und dran, die haben einfach nicht reagiert. Mhm. Und dann äh, hatte ich das Glück, dass ich in der Kanzlei gearbeitet habe zu dem Zeitpunkt und habe gesagt, so, yo Leute, wie sieht's aus? Klarer Fall, Gewährleistung, BH ist kaputt bei Kauf, muss ich nicht mal nachweisen, dass es gibt so eine Regelung. Die ersten sechs Monate ist der Hersteller eigentlich verpflichtet. Quasi mhm. nachzuweisen, dass es nicht kaputt war. Mega geiles Ding wieder. Wir haben so einen geilen Verbraucherschutz hier in Deutschland. Mhm. In den ersten sechs Monaten wird einfach davon ausgegangen, dass es schon kaputt war. Und du musst dich nicht rechtfertigen als Kunde. Das ist cool! Das weiß aber keiner. Cool. Das heißt, du kannst einfach dann sagen: Jo, schick mir was Neues oder ich will, mal, ich will sogar mein Geld zurück. Weiß aber keiner, weil der Nicht-Jurist natürlich dadurch, dass es in der Schule nicht transportiert wird, kein juristisches Grundverständnis hat. Das propagiere ich immer, dass wir das in der Schule schon antrainieren müssten. BVL-Basics, Jura-Basics, weil es einfach ein Handwerk ist, was dir helfen kann im Leben. In jeder kleinen Situation mit einer der Gründe, weswegen ich Jura eigentlich so geil finde. Deswegen sage ich immer, es ist ein Handwerk. Und dann habe ich damals einfach über die Kanzlei mit dem Anwalt zusammen, weil mich das interessiert hat, wie man denn sowas macht, habe ich das dann gemacht. Und natürlich habe ich die 40 Euro gekriegt weil die Kanzlei dann den Schriftsatz natürlich gemacht hat und gesagt hat so, yo, wir haben hier eine Mandantin und die hat was bei Ihnen gekauft und es ist kaputt und die Rechtslage ist eindeutig und by the way, unsere Anwaltskosten dadurch, dass wir Ihnen jetzt schreiben müssen, kommen on top. Das heißt, sie haben letztendlich 200 oder 300 Euro dafür zahlen müssen, dass sie mir auf meine Mail nicht geantwortet haben. Und das sind alles so Fälle, wo ich mir denke, wir müssen Zugang für die Leute geben, die ja das Rechtssystem eigentlich schützt. Unser Staat hat ja ein geiles Rechtssystem, mhm. aber die Leute sind total... Abhängig von Rechtsanwälten, und da kommen wir wieder zum Anfangspunkt, die können es sich nicht leisten, weil für ein Euro BH, wenn du nicht weißt, dass dir gewisse Rechte einfach zustehen, würdest du ja niemals zum Anwalt gehen, der dich 150 Euro pro Stunde aufwärts kostet, weil du ja Angst hast, auf dem Geld sitzen zu bleiben, das steht in keinem Verhältnis. Mhm. Und das ist das Geile an Legal Tech. Legal Tech. ermächtigt, und das kommt in den nächsten Jahren jetzt richtig krass, den Nichtjuristen seine Rechte endlich wahrzunehmen, die er immer schon hatte.
1: Ich glaube, wir müssen eine Extra-Folge machen zum Thema Madlen sch schätzt den Legal-Tech-Markt ein. Vielleicht <lacht> machen wir das so alle sechs Monate mal? Ich merke auch, dass ich mich da immer so
0: reinsteigere, weil ich, war, ich bin vom Jurastudium, das hat mich wirklich gequält wirklich, aber nicht, weil es der Stoff irgendwie nicht mein Ding gewesen wäre, sondern weil die Leute irgendwie nicht mein Ding waren. Ich habe in dem Erfolgsgedanken-Podcast mit dem Björn Weide schon mal darüber gesprochen, da habe ich mich auch reingesteigert. Der wollte auch eine Dreiviertelstunde-Folge machen und da sind auch anderthalb Stunden draus geworden, weil ich da so drin war und der Björn dann beim Interview auch so da mit drin war, dass er gar nicht gemerkt hat, dass wir viel drüber sind. Genau, das ist echt so ein Thema, das ist Weiß ich nicht. Das ist halt eine alte Branche, wo Leute seit Jahrzehnten viel Geld verdienen, was völlig fein ist. Aber wo langsam, das ist mein persönliches Empfinden, vergessen wurde, wofür ist das Recht eigentlich da? Mhm. Für den Menschen, der in diesem Staat lebt, der in diesem Rechtssystem lebt. Und da kann man natürlich wieder diskutieren. Es muss immer ein gesundes Gleichgewicht sein zwischen Unternehmen und Kunden und so. Aber eigentlich sind ja diese Gesetze dazu da, dass sie den Verbraucher zum Beispiel schützen aber der Verbraucher kann ja gar nicht effektiv geschützt werden, wenn er halt diese Hürde hat von Kosten, von Angst vor Anwalt, von Anwaltsimage auch. Ne? Also wenn du einen Anwalt anrufst, wenn du schon so weit bist, eine ist zum Beispiel so, oh nee, Anwalt, und dann kostet mich das wieder. Und allein dieser Gedanke, wenn ich den Anwalt anrufe, läuft die Uhr. Das hält viele Leute einfach davon ab, ihre mhm. Rechte überhaupt durchzusetzen, obwohl sie sie hätten. Und Legal Tech ist dann plötzlich so, du gehst auf eine Online-Plattform, die Bahn hat Verspätung, dir steht rechtlich, da gibt es nichts zu diskutieren. Dir steht der Anspruch zu, das ist festgelegt. Du gehst einfach auf die Online-Plattform und kannst dir für die Verspätung der Bahn das Geld für dein Ticket zurückerstatten lassen ab mhm. einem bestimmten Grad. Das ist, das ist so und das konntest du vorher nicht, weil du hättest einzeln zum Anwalt gehen müssen und jetzt können hunderte, tausende Leute plötzlich ihre Rechte in Anspruch nehmen und Unternehmen werden plötzlich gezwungen sich an die Gesetze zu halten. Weil vor allem die gesagt, ja, ja, soll er doch klagen. Macht dann einer von 100, wenn überhaupt. Mhm. Die hatten so eine Übermacht. Mhm. Und Legal Tech, deswegen fasziniert mich das so, verschiebt die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft plötzlich wieder auf den, um den es gehen sollte. Und das ist der Bürger. Und das ist geil.
1: <lacht> Ihr solltet, Madeleine, jetzt sehen sie, sie strahlt <lacht> über das ganze Gesicht. Das ist unglaublich, wie du dich darüber freust. So cool, Mann. Also kann dann auch dieser Post, den du meintest, ja, warum gründen so wenig, so
0: wenig Juristen Startups? Nächstes Problem, ne? du kriegst als Jurastudent gar nicht mit, dass du das kannst. Weil an der Uni wird dir nur vermittelt, Großkanzlei, wenn du nicht in eine Großkanzlei bist. Ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, aber gerade durch diesen Post habe ich so krass viel Feedback bekommen. Es ist so ein toxisches, negatives Umfeld, mhm. dieses Jurastudium studium und Jura, die Jura-Welt, weil es so von Konkurrenzdenken geprägt ist. Wenn du nicht in eine Großkanzlei gehst oder kein VB hast, das wird dir von Anfang an vermittelt. Halt oh, VB. Äh, das ist ein voll befriedigend. Also das Jurasystem hat quasi 18 Punkte. Und wenn du neun schaffst oder 9 mal irgendwas hast du das voll befriedigend und damit kannst du dir quasi jeden job aussuchen okay. weil das so wenige ich glaube zehn bis 15 prozent schaffen und dann kloppen sich die großkanzleien darum die diese Krankengehälter gehälter 150.000 einstiegsgehalt oder was die momentan zahlen und dann halt aufwärts das sind diese suits kanzleien weißt mhm. du die jeder so kennt und wo du dann halt vermittelt bekommst wenn du wenn du nicht für die in frage kommst dann bist du ein loser und das ist das ganze Studium über so, und das ist halt total bescheuert, weil Großkanzlei gerade jetzt mit der New Work Bewegung, nicht mehr für jeden ist es halt ein Ziel, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, auch wenn du viel Kohle kriegst, so, und gerade Großkanzler, weil ich da halt viel mitkriege, am Anfang ist das immer nett, so, wenn die dich kennenlernen wollen und einstellen wollen, so, ach oh, ja, klar, kannst du vom Homeoffice aus arbeiten, Corona hat mal ausgenommen, aber vorher, natürlich um, umgarnen die dich am Anfang und so, und dann musst du halt knechten drei Jahre, und wenn du nicht knechtest, dann fliegst du raus, so, ne, die passen sich langsam an, aber so richtig auch nicht. Weil solange die Juristen so denken, dass das das Einzige ist, was du sein oder arbeiten kannst, damit du ein erfolgreicher Jurist bist, werden die auch nicht umdenken müssen. Weil die kriegen ja immer wieder Nachschub. Auch wenn sie jetzt schon Nach Nachwuchsprobleme haben. Aber solange das so ist, ist das so. Und es ist ja viel geiler, wenn du dein juristisches Wissen dazu nutzen kannst, selber ein Unternehmen zu gründen. Du musst ja nicht in ein fachfremdes Unternehmen gehen oder so. Aber du kannst also du kannst auch Legal Tech gründen, aber du kannst ja auch nicht Legal Tech gründen und die juristischen Sachen machen. Weil jedes Unternehmen braucht ja juristischen Rat. Und wenn der von innen kommt, ist der super geil. Und wir sind, das merke ich immer, wenn ich, wenn ich mit Startup-Methoden versuche zu arbeiten. Ich bin ein ultra strukturierter analytischer Denker. Da gibt es ganz wenige Gründer, die so... Ich sage immer, da müssen wir jetzt einen Prozess aufsetzen oder da müssen wir jetzt einen Leitfaden schreiben. Das müssen wir dokumentieren. Oder mhm. wenn mir jemand mit Post-its kommt, da merke ich, ich bin durch und durch... Jura-Student quasi gewesen. Hör mir auf mit so bunten Post-its an der Wand und ich schreibe da was drauf. So das, wirklich, das juckt mich nur. Ich will meine Liste haben. Ich will die abarbeiten. So. Da bin ich ultra analog, so techmäßig, wie ich unterwegs bin. Aber ähm, da habe ich auch einen LinkedIn-Post so geschrieben, so wegen, welche Tools nutzt ihr? Wir nutzen jetzt zum Beispiel Asana und wir nutzen nur Asana. Du kannst ja auch Trello nutzen, aber da habe ich irgendwie nur diese Board-Anzeige gefunden, weißt du, wo du so diese Kärtchen hin- und her schieben kannst. Boah, hör mir auf, ich will meine Liste haben einfach eine Liste und dann kann ich Häkchen machen und so. Bei Asana kannst du halt beides anzeigen lassen und ich weiß, dass super vielen Leuten das hilft, wenn sie sich so Plättchen anzeigen lassen können. Deswegen nutzen wir Asana, weil da beides geht. Damit kriege ich meinen Willen und meine Mitarbeiter kriegen das, was sie schöner finden. <lacht> 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 ja, aber solange, so, solange du eine
1: Liste hast, alles
0: gut. Ja, ich habe meine Liste. Ich kann in diesen Board-Dingern nicht, nicht dieses, weiß ich nicht, das ist, das, ich glaube, das ist wirklich... Und das ist ja auch eigentlich schlimm, ne? weil auch im Jurastudium könnte man dir ja coole neue Methoden zeigen. Ich weiß nicht, ob das einfach meine persönliche Präferenz ist oder ob ich es einfach so krass gewohnt bin. Mhm. Ähm, aber ja, und deswegen kannst du als Jurist so viel Mehrwert in ein Unternehmen bringen. Und deswegen sollten sich einfach mehr Leute damit befassen, mit diesem alternativen Berufsweg. Ich finde es schon ekelhaft zu sagen, alternativer Berufsweg. Es ist ein ganz normaler Berufsweg, den man wählen können sollte. So, weißt du, gehe halt, geh ich in ein Unternehmen, das besteht, gehe ich in die Behörde oder mache ich ein eigenes Unternehmen? Das sind doch eigentlich die Wege, die es gibt. So, es ist ja kein... Alternativer Berufsweg, aber in Jura wird dir das so krass so vermittelt. Wir haben da Jobmessen gehabt. Da hast du äh, Auswärtiges Amt, alle Großkanzleien und was gab's noch? Ah ja, bisschen Staatsanwaltschaft, bisschen Richter. Mhm. Das wird dir gar nicht aufgezeigt. Du hast gar keine Sichtbarkeit
1: für Gründertum da und das ist so traurig. Ja. Okay, bevor du dich weiter in Rage redest, also ich <lacht> sehe, um das zusammenzufassen: Juristen gründen wenig, weil einmal die Rahmenbedingungen, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Legal Tech, noch schwierig sind, sich aber langsam verändern, das heißt, da tun sich Fenster auf und das ganze Umfeld, das ganze Mindset, was schon im Studium vermittelt wird und auch, ich sag mal, die Marke Jura, in Anführungszeichen, zieht wahrscheinlich Menschen an, die, die auch in die Marke Jura reinpassen, so, ja, und das heißt, das ist ein Prozess, da bist du ja, auf der Ebene kannst du ja Menschen beeinflussen, indem man zeigt, was geht, das haben wir irgendwie in allen, in allen Bereichen, dass mal ein, zwei Leute anfangen und plötzlich macht es Klack und es wird ein Trend, ja, und Vielleicht funktioniert es ja auch im Bereich Jura.
0: Voll, ich hoffe. Ich bin ja die Inkarnation von allem, wo man sagt, das gibt es nicht. Ich bin Jurist, der gegründet hat. Ich bin eine Frau, ich mache Tech und ich habe lange blonde Haare und bin auch modisch.
1: Aufregend. Okay. Crazy, oder? Wie, wie kannst du die Eier?
0: Wie sagt man die diese Wollmilchsau, die Eierlegende Wollmilchsau?
1: Ja, das sagt so man, sagt das, man so? das.
0: Sagen die Deutschen das so, ja, ne? Ja. Sagen
1: die Deutschen ja, ich das hab, so?
0: Ja, ich bin ja eigentlich Holländerin und mit Sprichwörtern und so Sachen habe ich echt Probleme. Ich habe irgendwann, weil ich so lustige Sachen immer zusammengewuschelt habe, ich habe zu irgendwie mal gesagt, Medizin studieren ist kein Kinderschlecken. Und dann hat mir diese Freundin, die sich totgelacht hat, hat mir dann zum Geburtstag ein deutsches Sprichwörterbuch geschenkt, damit ich mir endlich, weil wenn du die übersetzt, machen die keinen Sinn, hat sie mir dieses Buch geschenkt, damit ich mir endlich mal ein paar authentische, geile Sprichwörter draufziehen kann und auch so urdeutsche Wörter. Und deswegen benutze ich sehr viele urdeutsche Wörter, weil ich die aus diesem Buch habe. Wahrhaftig. Wahrhaftig. Ach, haben wir ja im Vorgespräch. Ja. Mit wahrhaftiger Begeisterung, ja, mache ich alles. Und das sagt ja keiner so. Aber ich sage das, weil ich habe auch ultra viele historische Romane gelesen. Ich liebe auch diese Sprache daraus und so. Und ich
1: streue das immer gerne in meinen äh, Gründerjargon. Also für den Fall, dass du ein zweites Geschäftsmodell brauchst, ich finde, Medizinstudien ist kein Kinderschlecken, als Wandtattoo verkaufen könnte funktionieren. Marlene, ich will noch wissen, also jetzt machst du das schon eine Weile und ich will gerne wissen, was du gelernt hast. Aber ich glaube, bevor wir uns das anschauen, ist es vielleicht spannend, mal zu gucken, an welchem Punkt Raketenstart eigentlich jetzt steht. Also wo steht ihr gerade? Und dann können wir mal drauf gucken, was ist auf dem Weg bisher passiert und was hast du mitgenommen? Weil du bist ja an einer ganz bestimmten Stelle und jeder, der gründen möchte oder gerade gründet und an einer ähnlichen Stelle ist, kann aus deinen Erfahrungen noch lernen.
0: Voll. Also wo stehen wir jetzt? Ganz konkret ist mir gestern aufgefallen, dass wir inzwischen neun oder zehn Menschen sind bei Raketenstart. Ich glaube, nächste Woche elf. Aus super hochmotivierten, wirklich tollen Persönlichkeiten, die sich irgendwie von mir haben begeistern lassen, dass das ein Riesending wird, was wir hier machen. <lacht> das ist was, das ist ziemlich cool. Dann stehen wir konkret gerade da, davor in, aus unserem Coworking Space, dem Okandada, wo wir vor einem Jahr diese Folge aufgenommen haben mit den beiden Gründerinnen, als alles begann dass wir ausziehen und in unser erstes eigenes Büro ziehen. Wir haben so ein kleines Loft gemietet im belgischen Viertel, was wir so ein bisschen, ich nenne das immer, das wird unser persönliches Startup Ökosystem, weil ich ja wirklich inzwischen wirklich ein riesen Netzwerk habe an coolen Gründern, mit denen ich wirklich viel auch privat gerne abhänge und wo ich nicht als Kern, also bei Coworking Spaces ist ja immer das Kerngeschäftsmodell irgendwie Community zu produzieren, damit Leute kommen und ich würde einfach gerne unser Netzwerk da reinkippen, damit jeder einfach gerne kommt, wenn er mal das Gefühl hat, ich würde mich einfach gerne mal austauschen oder mal kickern oder mal ein Bier trinken oder einfach so eine Anlaufstelle für Gründer, ohne dass das das Geschäftsmodell ist, dann ist das einfach unser Büro, weißt du? Mhm. Das finde ich total nett und ich möchte gerne da kleine Mastermind-Gruppen veranstalten und, weiß ich nicht, einen kleinen Markt, Turbel, G gibt es ja immer, dass wir da mitmachen und Sichtbarkeit für Startups schaffen. Ich würde gerne das Büro mit Startup-Produkten ausstatten, wie so ein bisschen Showroom für das Netzwerk, was es halt in Köln gibt, weil es immer schwierig ist, das in einem Coworking-Space abzubilden, weil die mhm. ja untereinander auch irgendwie wieder konkurrieren, weißt mhm. du? Gut, bei uns soll sich einfach jeder willkommen fühlen. Das ist so Office-Stand. Und dann sind wir natürlich, und das sage ich schon ewig, und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig wegen Corona, wir wollten ja ursprünglich im März launchen, mhm. dann haben wir uns wegen Corona dazu entschieden, noch Exist zu beantragen, weil das für uns, wir sind ein klassischer Exist-Case einfach, und weil das für uns einfach eine Sicherheit ist für die nächsten zwölf Monate, dass wir auf jeden Fall schon mal Finanzen haben, mit denen wir arbeiten können. Und das, da sitzen wir gerade dran, das heißt... Wir launchen eigentlich sobald dieser Exist-Antrag durch ist. Ich hoffe, dass wir den natürlich bewilligt bekommen, aber wir sind gerade dann einfach dabei vorzubereiten, ähm, sobald die Antragsbewilligung dann kommt, dass wir loslegen können. Und da produzieren wir gerade unseren Funnel und unseren Pre-Sale machen wir jetzt auf. Da kann ich auch gerne dann den Link irgendwie reinpacken, dass man sich anmelden kann und so. Das ist der Stand. Von Raketenstart vielleicht. Ich meine, ich pitche das immer zu Beginn. Ich habe jetzt in meinem ja, Podcast machen auch gelernt, dass es wichtig ist, zu jedem Beginn der Folge nochmal zu sagen, wer man ist und was man tut. Das heißt, die meisten Hörer, die jede Woche hören, die wissen, dass wir halt Rechtsberatung digitalisieren in einem Stufenmodell auf einer Online-Plattform, wo wir den ganzen Beratungsbedarf abdecken. Und wir launchen dann jetzt die Raketenstart Academy, wo wir Gründern im Gründerbasispaket rechtliche Basics beibringen, mhm. damit sie loslegen können, ohne einen Anwalt fragen zu müssen, wie macht man denn eine GmbH oder so. Also alles, was ich brauche. Um alles, zu genau. Querschnittsmaterie. da sind Wir haben das so schön in so Kapitel gefasst. Deine Idee prüfen, weil du musst ja auch prüfen, darf ich das rechtlich überhaupt mhm. so umsetzen. Ne? Rechtsdienstleistungsgesetz, bestes Beispiel haben wir irgendwie deine Idee bauen, was da so zugehört, wir wollen das ja unabhängig vom jeweiligen Produkt machen, da gibt es dann später Spezialpakete für die Branchen, Food, Software, E-Commerce, aber auch so Sachen wie Mitarbeiter einstellen, dein Unternehmen wirklich gründen, offiziell machen, anmelden und solche Sachen personenbezogene Daten, also Datenschutz ist da drin, eine Website bauen ist da drin, Marketing machen ist da drin. Das heißt, alles, was du so wissen musst, da kannst du das einfach wie einen roten Faden abarbeiten. Aber auch wenn du schon ein paar Sachen gemacht hast, haben wir das halt so aufgebaut, dass du auch quer arbeiten kannst. Und dann kannst du quasi alles so checklistenmäßig abhaken. Dann weißt du, du hast an alle Themen gedacht. Du musst aber nicht unserem roten Faden folgen, sondern du kannst auch, wenn du zum Beispiel GmbH schon hast, kannst du auch einfach direkt mit der Markenanmeldung quasi mhm. anfangen. Du kannst es wirklich variabel wählen. Aber du hast natürlich die Möglichkeit trotzdem nochmal zu checken, habe ich denn äh, bei der GmbH an alles gedacht oder muss ich vielleicht doch noch irgendwas machen oder haben wir vielleicht was nicht cool geregelt, aber ich kann es noch nachziehen. Mhm. Und das ist dann super flexibel für jeden Gründer, egal wo er steht und dann kann er das einfach machen.
1: Mhm. Okay, also Netzwerk, Büro, Produktentwicklung, das sind die Sachen, wo du gerade auch gesagt hast, wo ihr steht, finde ich ganz gut. Vielleicht fangen wir mit den, mit den Learnings tatsächlich einfach mit dem Netzwerkthema an. Du hast das vorhin angesprochen. Du bist im April einfach so bam aufgetaucht. Madeleine ist jetzt da. Madeleine ist in Köln. Und wenn Madeleine yeah. da ist, dann äh, merkt man das auch. Das fällt auf. Gut so. Ich hoffe positiv. Auf jeden Fall. Ich würde nicht noch ein Jahr später hier mit dir sitzen und einen Podcast machen, wenn du mir negativ aufgefallen wärst. Das versprochen. Das
0: mein Herz. <lacht> Lass dir jetzt was wieder so komisch. Das sagt meine Oma
1: auch immer. Ja, süß. Jetzt weißt du wieso. <lacht> Sehr schön. Nein, aber also da draußen steht überall, Leute, ihr müsst irgendwie netzwerken und ich habe immer das Gefühl, es wird ganz viel, ja auch erstmal so blind genetzwerkt, und mal, um mal so zu gucken. Ich
0: netzwerke eigentlich gar nicht.
1: Ja, sondern? Ich gehe auf Events und rede mit coolen Leuten.
0: Für mich ist das, Netzwerken klingt immer so, oh, heute habe ich mir auf meine To-Do-Liste geschrieben, ich muss jetzt noch drei wichtige Kontakte kennenlernen, von denen ich mal was habe. Und ich bin halt so, geil, da ist ein Event. Ich muss zugeben, letztes Jahr war auch oft so, es gibt frei Pizza und Bier, mega. Und ich quatsche einfach da mit Leuten. Dass das Netzwerken ist, habe ich, glaube ich, erst nach ein paar Monaten gemerkt, mhm. als jemand meinte zu mir, du bist eine krasse Netzwerkerin. Und dann meinte ich so, hä? Wieso? Ja, weil du immer überall bist und du kennst jeden. Mhm. Ja, ja, aber was soll denn das heißen? Also Netzwerk klingt für mich immer so, als würde ich gezielt versuchen, mir einen Kontaktstamm aufzubauen, von dem mhm. ich profitieren kann. Ich finde aber einfach... Und das war nicht immer so. Ich, nicht, ich bin, würde nicht sagen, ich bin jemand, der Menschen liebt. So. Mhm. Weil so aus dem Jurastudium und so, da habe ich mich so unwohl gefühlt. Das war einfach nicht meine Bubble. Und jetzt bin ich in diese Startup-Szene so reingerutscht. Und da sind einfach überwiegend nur Leute, die so coole Sachen machen, dass ich mit, mit denen einfach darüber unterhalten will dass da mega Bock drauf habe. Und dass ich auch gerne mit denen privat abhängen will. Und ich will denen auch, wenn die Hilfe brauchen, dann gebe ich denen das. Dann mache ich das super gerne und dann steigere ich mich da auch. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der sich in alles so ein bisschen mit reinsteigert. Ich mache immer alles mit 100% Energie. Ich sage immer, ich bin so ein 100% Mensch. Und dieses, klar, man muss netzwerken, ja, aber ich habe das
1: nie strategisch gemacht. Mhm. Ich bin einfach so. Okay, du bist einfach rausgegangen und hast ich gucke jetzt mal, was da draußen so ist, wer da so ist. Und dann hast du natürlich aber auch immer viel von Raketenstadt erzählt, oder? Ja, voll. So, die
0: Leute haben natürlich gefragt, so, ja, wer bist du, wo kommst du so her oder, ne, was machst du hier? Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich bin Madeleine und ich möchte Raketenstart gründen und wir wollen äh, Rechtsberatung digitalisieren. Und dann so ein bisschen erzählt, was die Probleme sind, die ich festgestellt habe. Und dann haben die dann gesagt, ja, boah, voll der Pain, da habe ich das und das musst du da auf jeden Fall reinpacken. Die Leute waren schon direkt so, finde ich geil, mach das, ich brauche es jetzt, pack bitte dieses Thema rein, weil akut brauche ich gerade das. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen, das zu sammeln und aufzuschreiben und mir Themen weiterzusammeln und das irgendwie so zu strukturieren und dann konnte ich irgendwann dazu übergehen zu fragen, ja, aber wie würdest du das denn gerne machen? Und dann sagen die Leute halt, ja, ich würde eigentlich gerne einen Anwalt haben, der mich nichts kostet, so, der mir immer Fragen beantwortet und dann dachte ich so, ja gut, ist ja eigentlich wie ein FAQ dann so, ne und dann dachte ich so, gut, wenn, habe ich auch in der Kanzlei gemerkt, die Leute, die zu Terminen kommen, die haben immer die gleichen Fragen und das kannst du ja in einer Art FAQ abbilden und dann mhm. kamen wir irgendwann zum Thema E-Learnings und dann hat sich das alles so interaktiv, weil die Leute wollen ja sich aufschreiben, oh, an der Stelle muss ich das und das prüfen, für sich individuell mhm. und solche Sachen und das war quasi dadurch und ja, dann bin ich halt rumgelaufen habe mit Leuten geredet und die sind ja alle, habe ich auch erst später gecheckt, weil vorher waren das für mich einfach coole Persönlichkeiten und ich wollte von denen lernen, weil die gefunden haben, wofür die brennen und ich hatte ja auch eigentlich schon was gefunden, wofür ich brenne, nämlich ein Startup für Startups zu sein, weil ich diese Leute so cool finde. Aber die waren, die sind ja meine Kunden. Das habe ich mhm. irgendwann dann auch gecheckt. Das ist, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich Stratege wäre, das ist, das klingt total bescheuert, weil ich mache Dinge einfach, weil ich das gerne mache mhm. und Raketenstart ist einfach die Inkarnation von mir als Person, was ich gerne mache. Ich finde Startups mega cool, ich habe Jura studiert, ich finde das Fach eigentlich voll spannend, ich liebe Tech, ich liebe Digitalisieren, ich will Leuten helfen ihre Mission umzusetzen und ihre ich liebe Leute, die eine Vision haben, die brennen für das, was sie machen und wenn ich sie mit meinem Background unterstützen kann, das zu tun, dann sind wir wieder bei Raketen. Das ist genau eigentlich das, was wir machen mhm. und Klar, wenn ich Stratege wäre oder andere Leute sagen mir das so, boah, geile Strategie, wie du das gemacht hast. Und ich denke so rückwirkend drüber nach und denke mir so, ja, eigentlich schon, aber es war eigentlich keine Strategie. Ich bin da so reingerutscht und das sagt, lässt sich immer so schnell sagen. so ne. Mhm. Aber vielen Leuten fällt das super schwer zu netzwerken.
1: Ja, auch, also ich kriege immer wieder das Feedback, ja, dann muss ich genau, wie du es gesagt hast, ja, so rausgehen und so mich bei Leuten einschleimen, die ich nicht leiden kann oder die reden fünf Minuten mit Leuten und dann adden sie sie auf LinkedIn und dann ist das das Netzwerk.
0: Ja, mach das nicht. Ähm, mach das nicht, wirklich nicht. Auch nimm nicht Leute bei LinkedIn an. Ich mache das zum Beispiel nicht. Ich nehme nur Leute an, die ich wirklich kenne, mit denen ich geredet habe oder mit denen ich in absehbarer Zeit auf jeden Fall sprechen werde, weil wir so krasse Überschneidungen haben. Ich habe das auch so eingestellt. Pro-Tipp für LinkedIn. Du kannst es so einstellen, dass die Leute dir zuerst folgen, wenn sie auf diesen Knopf drücken. Du kannst den Knopf tauschen. Dann können sie sich nicht mit dir vernetzen. Die müssen quasi den extra Step gehen, um dann auf diese drei Punkte zu klicken und dann nochmal dir eine Freundschaftsanfrage oder eine Vernetzungsanfrage zu schicken. Weil ich finde, für mich ist Netzwerk, und deswegen mag ich dieses Wort eigentlich ich muss mir ein eigenes dafür ausdenken. Ich sage mal Community.
1: Mhm.
0: Für mich ist Community eine Gruppe aus Leuten, die ich wahrhaftig mag, ich muss vielleicht nicht privat mit den abends auf dem Sofa jeden, jede Woche sitzen und einen Wein trinken, aber die ich wirklich mag und die ich respektiere und die ich gerne unterstütze und bei denen ich weiß, wenn ich mal Hilfe brauche, dass ich auch zu denen kommen kann. Mhm. Deswegen ist das für mich nicht nett, weil Netzwerk ist durch LinkedIn auch voll abgestumpft. Und auch durch Leute, die halt gezielt, ich beobachte das oft in der Gründerszene, gerade in Berlin, Menschen, die mit einem gewissen Ziel auf ein Event gehen, ich muss halt mindestens drei wichtige Kontakte abschleppen, könnte ich kotzen, weil ich gehe da, also kann jeder ja machen, wie er mag, aber ich finde, das ist so, das ist so dieses Aussaugen, so mhm. und ich glaube wirklich ernst gemeinte, lieb gemeinte Hilfe, die, die du wirklich dann bestimmt an einem bestimmten Punkt brauchst, die geben dir die Leute nur, wenn die merken, dass du authentisch, dass dir auch was an denen liegt, und dass du dich nicht nur mit denen unterhältst, weil du denkst, du hast irgendwann mal was davon. Natürlich ist es immer ein Invest in jede Person, mit der du dich umgibst, wenn du sagst, ich helfe dir jetzt. Aber auch da habe ich jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob ich den Post schon gepostet habe oder nicht, wahrscheinlich. Auch das, das machen die im Valley zum Beispiel. Da, hast du, da ist es so richtig strategisches Netzwerken, aber auch, weil die Amerikaner anders sind als die Deutschen, kommt es nicht so sneaky und nicht so, mhm. so negativ, sondern bei denen ist das so, die nehmen sich zehn Minuten Zeit für dich, auch große Unternehmer, du kriegst da zum Teil wirklich Termine bei krassen Leuten, wenn du sagst, hey, ich mache das und das, kannst du mir deinen Input dazu geben, die nehmen sich gezielt zehn Minuten für dich Zeit und investieren in dich, weil die sagen, das könnte was taugen, wenn ich dir jetzt helfe, dann hilfst du mir vielleicht irgendwann auch mal oder vielleicht können wir zusammen Businesspartner werden. Ich finde das cool, was du tust. Mhm. Und die wissen halt auch, wie es ist, anzufangen. Und deswegen nehmen die sich gezielt die Zeit. In Deutschland ist es oft so negativ behaftet von wegen, ich spreche jetzt und bin jetzt nett zu dem, weil ich krieg da irgendwann mal was von dem oder so. Weißt du, die Leute erhoffen sich so eine viel kürzere Renditestrecke. Mhm. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Wie gesagt, muss man für sich selber entscheiden. Deswegen sage ich immer gerne community weil ich da glaube, das ist etwas, was sich langfristig nachhaltig dann auszahlt. Und auszahlt ist auch schon wieder das falsche Wort. Weil selbst wenn es sich nicht auszahlt, ganz ehrlich, dann habe ich jemandem geholfen, der für, dein, für sein Produkt gebrannt hat und es cool fand. Und es kostet mich ja nichts. Mhm. So. Und deswegen mache ich das einfach gerne. Und selbst wenn derjenige damit scheitert, ist es doch nicht schlimm. Scheitern ist auch wieder so ein Punkt, der total anders hier ist. Sowohl bei Juristen ist Scheitern richtig verpönt, als auch in Deutschland ja generell viel stärker als drüben. Einer der Gründe, weswegen ich, als wir im Valley waren, viel zu kurz leider, das super geil fand, weil es eine ganz andere Mentalität ist. Mhm. Und äh, ich glaube, jetzt bin ich wieder vom Thema abgekommen. Total, sicher. aber das macht gar nichts. Wir
1: kommen schon irgendwann an. Wir kommen, wir kommen, wir kommen irgendwann an, äh,
0: Gut, dass du hier bist, Annalena. Du kannst meine Gehirnstränge... Ich brauche auch bald irgendwann bestimmt eine Assistentin, die meine Gehirnstränge für mich sortiert. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es, kennst du diese Leute, die so, so viel Begeisterung für verschiedene Themen in sich tragen, dass sie immer wieder den Faden verlieren, weil sie sich da so reinsteigern. Ich brauche eigentlich jemanden, der dann immer alles mitschreibt und mich so ein bisschen für mich strukturiert. Diese Fachidioten. Ich habe mich da früher mega drüber lustig gemacht. Jetzt, jetzt weiß ich das. Warum?
1: Hast du gerade so deinen potenziellen Assistenten-Fachidiot genannt oder war nee, du damit ich meine, gemeint?
0: Nein, ich, ich meinte mich selber. So. Ich hatte an der Uni, habe ich das auch festgestellt, ich habe ja in der EDV-Abteilung der Uni gearbeitet, daher vielleicht so ein bisschen mein Tech-Background in der IT-Abteilung und da habe ich das oft gemerkt, dass Professoren, die so krasse Cracks im Arbeitsrecht waren, wirklich brillante Köpfe. Aber zu den einfachsten Lebensformen, Lebensformen sind die dann nicht mehr so richtig fähig. Der war irgendwie, ja, Drucker ist kaputt, bitte komm, reparieren, ich komme dahin, hin, steck den Stecker ein, läuft wieder so. Das, die sind so in ihrer Thematik drin, dass die normale Lebensabläufe nicht mehr auf die Kette kriegen. Dann diese meinte ich, ne, mein persönlicher Assistent, das wird, ich habe den größten, Respekt, ich habe noch keinen, aber ich habe jetzt schon den größten Respekt vor diesen Menschen und schätze den sehr wert, was er alles leistet.
1: Ja, also tatsächlich sind gute Assistenten unglaublich viel wert und können hammermäßig viel. Und nicht umsonst ist die Assistenz der Geschäftsführung in ganz vielen großen Unternehmen ein mega Sprungbrett. Ja, also das ist schon ein krasser Job. Aber eigentlich waren wir beim Thema Learnings. Ah oh ja, da war schon viel dann, drin.
0: Das waren Netzwerk-Learnings. Ja, genau, so. das waren
1: ganz viele Netzwerk-Learnings. Und du hast ja auch sehr konkret gesagt, ähm, ne, auch wie man mit LinkedIn, also wie du mit LinkedIn umgehst und wie du empfiehlst, damit umzugehen. Ich habe das umgesetzt. Du hast mir das irgendwann mal bei so einem Falafel-Sandwich erzählt, <lacht> weil ich gesagt habe, ey, LinkedIn nervt mich voll, weil das und das. Und du hast gesagt, ja, aber mach das doch so und so und so. Und dann bin ich alle meine LinkedIn-Kontakte durchgegangen, habe alle Leute rausgeworfen, die ich nicht kenne, mein Profil umgestellt. Ich habe jetzt einen Haufen Follower, die ich nicht kenne. Das ist ja aber egal. Ja, eigentlich cool. Die lesen, was ich will. Und mein LinkedIn-Feed macht mir wieder Spaß. Also ich kriege wieder... Du konsumierst, was dich interessiert. Genau. Ich kriege relevante Dinge von Leuten, die ich kenne und krieg mit, was die ganzen Menschen um mich rum so tun. Und das finde ich, find ich ganz spannend. Und ansonsten habe ich rausgehört, auch wenn man nicht sich das Gefühl hat, der Typ dafür zu sein, einfach mal rauszugehen und sich umzugucken. Vielleicht auch mal ohne... Direkte, ich, da muss jetzt das und das rauskommen, Intention rauszugehen. Das ja, ist ja so die, die Grundidee davon, dass man, wenn man Energie an irgendwas gibt, dass irgendwann Dinge zu einem zurückkommen, vielleicht auch aus einer ganz anderen Richtung. Weil wenn alle selbstlos geben, das ist ja was, was ich, also was ich sehr aus der Gründerszene schon kenne, man paying forward, ja, also man gibt als erfahrener Gründer, als erfahrene Gründerin, jüngeren Leuten, unerfahreneren Leuten was ab von seinem Wissen, von seiner Erfahrung, gibt ein paar Tipps, gibt ein bisschen Feedback und die machen das wieder für die Nächsten und man selber hat was von Leuten bekommen, die erfahrener waren, also ja, dann läuft es schon ganz gut und immer sprechen, über das Produkt sprechen, erzählen und einfach mal zuhören, was an Feedback kommt, das ist nicht alles wertvoll und nicht alles Gold, aber alles ist erstmal Feedback und daraus hast du ja auch einen guten Teil deines Produkts dann gebastelt. Also du hast da ja sehr viel drauf gehört.
0: Voll. Und zum Thema LinkedIn. Ich liebe LinkedIn. Wir gründen ja gerade auch noch so ein bisschen so eine Marketingagentur parallel. Weil du nämlich ähm, zu wenig zu tun hast. Weil ich zu wenig zu tun habe. Ich habe viel zu viel Freizeit. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Da habe ich mir gedacht, machen wir das nochmal. Nein, aber das ist quasi für mich doppelte Wissensverwertung, mhm. weil ich mich viel... Ich ich hasse Leute, die sich Experten nennen, aber ich kenne mich inzwischen intuitiv oder schon immer intuitiv sehr mit Branding aus und wie mhm. positioniert man sich, wie verkörpert man die, ich bin das lebende Beispiel eigentlich glaube ich für Personal Branding und auch, das, auch wenn ich das Wort nicht so gerne mag, als Business Influencer für Raketenstart bin ich der Beste, der einfach unser Produkt nach außen verkörpern und verkaufen kann, als Gründer und das realisieren viele Gründer nicht, dass sie die besten Vertriebler für ihr Unternehmen, ihr Produkt sind und dieses Wissen und diese Begleitung, was ich ja eh schon viel, dadurch, dass ich mit vielen Gründern befreundet bin, so immer mal wieder an Stellen mache, kippe ich jetzt quasi in unsere Agentur, die ich mit jemandem zusammen mache und dann kann man sich so ein bisschen coachen lassen, sowohl von mir als auch von den Leuten, die mit da tätig sind, die Expertise in anderen Bereichen haben, wie ich für mein Startup oder für mein Unternehmen das Bestmögliche an Marketing mit mir als Brand, als Menschen, mhm. wie man Personen zu Marken macht und wie man das dann am besten optimieren kann. Mhm. Und da ist LinkedIn natürlich der Place to be. Weil mhm. wenn du Gründer bist und gerade wenn du ein B2B-Produkt hast, kannst du das nirgendwo so geil verkaufen wie auf LinkedIn. Weil du da die Werte, für die dein Unternehmen steht, in dir als Person natürlich verwirklichen kannst. Im besten Fall deckt sich das sowieso. Und du positionierst dich, indem du Mehrwert schaffst mit deinem Wissen für deine Community. Mhm. Und das wird noch viel zu sehr unterschätzt. Das wird krass boomen in den nächsten fünf Jahren. 100 pro. Ich merke das bei mir, weil du hast eben so schön gesagt, ich bin seit einem Jahr erst hier, seit April 2019. Ich, vorher kannte mich niemand, wenn du an Startups und Recht denkst. Und der Witz ist, wir sind mit unserem Produkt noch nicht online. Niemand hat unser Produkt jemals gesehen. Mhm. Und trotzdem werde ich eingeladen auf Konferenzen, um nicht nur über Branding zu sprechen, sondern auch über Legal Tech und über Startups und über Gründer. Und wie macht man das? Und das ist ein klassisches LinkedIn-Thema.
1: Mhm. Also das ist große Chance für jeden, kann ich nur empfehlen. Vielleicht können wir darüber mal noch kurz sprechen, weil also ich finde dieses Marketing, was ihr gemacht habt, relativ krass. Ich beobachte das auch total fasziniert. Wie viel Energie steckt da drin? Also, viel, äh, äh,
0: viel, 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 viel,
1: ja. viel. Und wo kommt die her? Also, wie, weißt du, weil eben du, ihr oder du müsst ja auch ein Produkt bauen ja und damit anfangen und eure Partner akquirieren und euch um die ganzen Gründungsdinge kümmern, die sowieso immer zu tun sind. So Und was passiert alles marketingtechnisch? Was habt ihr wann angefangen? Wie ja. ist es sinnvoll?
0: Also, ich glaube, die erste Marketingmaßnahme war einfach, dass ich auf Events gegangen bin mhm. und Leuten von meiner Idee erzählt habe. Das ist ja auch so ein klassisches Ding, was man in der, in der Startup-Szene gründern sagt: ne, Sprich über deine Idee, hol dir frühestmöglich Feedback, richte dein Produkt nach den Kunden aus und nichts anderes war das. Wie gesagt, das Lustige ist, ich habe das alles intuitiv gemacht. Ich hatte keine Ahnung, diese ganzen Methoden, die man so lernt, Lean Startup und den ganzen Krams, das habe ich erst. Also, das habe ich mitgekriegt, weil das Leute als Vortrag verkaufen. Mhm. Ich habe das. Alles, was ich gemacht habe, habe ich einfach random. Inzwischen mache ich das auch, dass ich ein bisschen strategisch mir bestimmte Methoden angucke. Aber das meiste war einfach nur Intuition. Und das Rumlaufen und Erzählen war, glaube ich, ein Marketing-Ding, weil natürlich die Gründerszene hier auch gerade im Rheinland sehr klein ist. Und dann kannte mich jeder und jeder wusste, okay, Startups recht, Madeleine macht das. Und dann kannst du das natürlich sehr gut streuen. Der Podcast war ein absoluter Gamechanger, weil... Und jetzt aus der strategischen Sicht, was ich damals auch nicht auf dem Schirm hatte, ich wollte unbedingt einen Podcast machen, weil ich es cool finde. Aber wer kann besser die Notwendigkeit für unser Produkt begründen, als Gründer, die erzählen, was juristisch bei ihnen schiefgegangen ist oder was man juristisch hätte wissen müssen, was sie sich unter riesen Pain irgendwie zusammenklauben mussten oder kaufen mussten für immense Beträge, wo sie rückblickend sagen, das war so viel Geld am Anfang, es hat so mhm. wehgetan. Wer könnte das besser verkaufen? Ich muss es nicht mal selber verkaufen, sondern der Podcast verkauft unser Produkt. Und weil es einfach ein geiles Produkt ist, muss ich den Leuten auch nichts vorlügen. Weil es ist einfach ein geiles Produkt und es deckt einen Need und es ist viel finanzierbarer als das, was es bisher gab. Mhm. Und deswegen rechtfertigt sich das selbst durch den Podcast. Das heißt, das ist ein Riesending. Wie gesagt, LinkedIn ist ein Riesending. Und Personal Branding. Ich meine, wir haben bei mir oder bei uns, bei Raketenstart, noch die Sonderkonstellation, ich bin eine Einzelgründerin. Da haben wir in den letzten Monaten gerade du und ich sehr viel drüber gesprochen, mhm. weil das natürlich auch ein Thema ist, was mich beschäftigt weil man auch viel Gegenwind kriegt aus der VC-Szene, aus anderen Gründerteams. Und man sucht dir Leute, mit denen du gründest. Ich habe jetzt ein geiles Team, ich habe Leute. Aber ich habe halt keine Mitgründer und ich werde auch wahrscheinlich dabei bleiben, wenn jetzt nicht irgendwie jemand vom Himmel fällt, wo ich sage, oh mein Gott, schön, dass du da bist. So. Aber ähm, Personal Branding ist natürlich dann gerade, und da kommen wir zu den Werten, für die ich stehe. Ich möchte Gründer ermächtigen, ihre Mission umzusetzen. Und wir sind ein Startup für Startups und ich bin eine juristische Gründerin, die in eine Branche geht, die veraltet ist, die, die digitalisiert mit voller Leidenschaft, um anderen zu helfen. Das ist ja unsere Storyline, auch wenn die natürlich mein Beweggrund ist. Die muss ich mir nicht ausdenken, das ist mega praktisch, weil dann äh, spare ich sehr viel Zeit an das, was manche Leute strategisch aufbauen. Und ich bin natürlich eine weibliche Tech-Gründerin. Das ist... Auch, und da werden viele Leute sagen, so, oh, muss man diese Karte denn immer spielen? Nö, muss man nicht, braucht das auch nicht. Sobald du dich zwei Minuten mit mir unterhalten hast, ist klar, dass es keine Unterschiede gibt. So, ne? Kompetenz ist Kompetenz. So. Klar, es gibt diese, diese Female-Thematik, gibt es ja, dass es viel Vorurteile gibt. Und es ist in der Realität ja so, ich merke das selber, gerade weil ich relativ modisch unterwegs bin, zumindest finde ich mich modisch, das ist ja auch Ich finde subjektiv. dich auch modisch. Das ist immer eine Geschmackssache. Aber ich merke das ja selbst, dass wenn ich auf einer Konferenz stehe und ich stelle mich an, auf einer Legal-Konferenz an den Tisch, wo ein paar Anwälte sprechen und äh, ich habe dann äh, mein äh, knatschgelbes business an, weil ich es einfach geil finde. Natürlich merke ich, dass die Leute sagen, ah, die kann nichts, so die sieht so aus, als würde die nichts können. Du musst immer den Extra-Step machen als Frau. Und dann auch noch als Gründerin bist du ja auch unterrepräsentiert. Natürlich gibt es viele, die sagen, hey, wir pushen das und die finden es dann doppelt cool. Aber... Ich war immer so, wieso muss man das doppelt cool finden? Ich bin genauso cool, ne? Ich finde, man muss eigentlich nicht differenzieren, aber es ist ein real existentes Problem, das ist so. Aber das sind natürlich Sachen, das ist, das ist die Brand. Ich bin eine, ich bin eine weibliche Tech-Gründerin und es gibt nicht viele weibliche Tech-Gründerinnen. Und natürlich öffnet dir das zusätzlich Türen, weil die Sensibilität für die Problematik gerade da ist und ich wirklich die Chance habe. Und das ist mir auch bewusst und daran liegt mir wirklich emotional auch viel, ein Vorbild zu sein für die nächsten 10 bis 20 Jahre für andere Mädchen, die durch die gesellschaftlichen Strukturen, die wir halt haben, und es ist nun mal einfach so, dass es nicht viele weibliche Gründerinnen gibt, die vielleicht mich dann sehen und sehen, ich kann modisch sein, ich kann ich selbst sein und ich kann trotzdem in ein Tech-Unternehmen gehen und ich kann eine harte Businessfrau sein, wenn ich Bock habe. Ich kann aber auch eine normale, ich kann einfach normal mein Ding machen, aber es gibt dann wenigstens vielleicht mit mir ein weibliches Vorbild mehr, das Leute mhm. dazu inspirieren kann, rauszugehen.
1: Mhm. Also um Vorbild zu sein, musst du ja ganz viel von dir zeigen und das machst du und das, das würde ich gerne durchgehen. Ich weiß auf LinkedIn, wo du sagst, das ist ein super wichtiger Kanal für dich businesstechnisch. Du schreibst Artikel auf LinkedIn, richtig? Mhm. Du hast Posts auf LinkedIn. Mhm. Hast du Video-Content? Ich weiß es nicht auswendig. Machen wir auch
0: manchmal. Macht ja, der auch, machen ne? wir auch, Ja, aber das wird geil. Da freue ich mich mega drauf. Es gibt bei LinkedIn-Stories. Die testen es gerade in Holland. Ich habe schon überlegt, meine Account auf Holländisch umzustellen, aber dann sehe ich nur Holländer. Deswegen <lacht> warte ich noch, bis die deutsche Funktion kommt. Gruß an die Holländer. I love you. Ne? Ich bin ja auch. Äh, aber äh, da, es kommen bei LinkedIn-Stories und ich mag gewagt sein, aber wenn LinkedIn-Stories kommen, das ist mein Medium. Ich mache das auf Instagram ja schon. Ich dokumentiere ja meinen Gründeralltag und so. Ich habe genau. das mein Leben lang schon so gemacht. Ich habe das auf MySpace schon so gemacht. Ich habe immer alles dokumentiert, was ich gemacht habe. Und alle Heinsberger haben gesagt, was macht die Alte da? Wie peinlich ist die so? Jetzt inzwischen, inzwischen heißt das
1: Personal Branding. weißt du. Damals war es so, Madeleine, warum bist du so auf dem Dorf? So, weißt du? Aber ich glaube, es ist gut, dass du, das, dass du das sagst, dass auch mal Leute das nicht gut fanden, weil das wird immer wieder passieren. Also Auch ich merke das, seit ich viel rausgehe und viel erzähle. Da kommt zwischendurch mal so Gegenwind von Menschen, die so einem folgen ja auch viele so Privatleute, die einen irgendwo finden und denen man vorgeschlagen wird und da bist du bis jetzt Influencer oder was? Ja, und ich glaube...
0: Mobbing auch, krass. Ich habe eine krasse Mobbing-Vergangenheit. So, da spreche ich jetzt auch nicht so viel drüber, gerade nicht öffentlich, aber damals in Heinsberg bin ich krass viel fertig gemacht worden mhm. von meinen Mitschülern und so, weil ich immer schon, ich wusste immer schon, so abgehoben, wie das auch klingt, das ist gar nicht so gemeint, mir ist irgendwas Höheres bestimmt, mhm. weil ich immer so ein starker Charakter war und ich dachte mir so, boah, das es muss irgendeinen Grund haben, dass mich Leute entweder richtig cool finden oder richtig krass hassen. Mhm. Und das war in der Schule ganz, ganz schlimm für mich, weil ich immer so ein Einzelmensch war und ich habe damals nie verstanden, warum... Ich meine, klar, es war so Dorfumfälle, die Leute gehen aufs Schützenfest und so. Ich habe nie verstanden, warum hassen die mich so krass? Mhm. Und was bewegt die dazu, diesen Hass sogar wirklich nach außen zu tragen? Und ich bin irgendwann mal mit rohen Eiern beworfen worden. So. es ist so Next-Level-Mobbing. Und ich habe immer gedacht, ich stehe das durch, ich kann das ab als Persönlichkeit, aber es muss irgendeinen Grund haben. Und jetzt, wo ich bin, wo ich bin und wo Leute, mit denen ich mich unterhalte, zum Teil sagen, Madeleine, du bist ein klassischer Visionär... Mhm. macht das, also fühlt es sich so an, als würde es auf einmal Sinn machen. Mhm. So komisch, wie es klingt irgendwie. Und ich hatte immer schon, wie gesagt, ich habe schon bei MySpace angefangen zu dokumentieren. Ich habe auch Schüler-VZ schon krass Sachen dokumentiert. Und jetzt entwickeln sich ja die Medien in die Richtung, dass das in den Vordergrund gestellt wird. Mhm. Persönlichkeiten, die ihr Leben dokumentieren. Klar, jeder will ja heutzutage so ein bisschen Influencer sein von den jungen Leuten so. Dieses Fashion- und Beauty-Ding, das ist einfach nicht mein Thema gewesen, aber jetzt, wo das sich in Richtung Business entwickelt und wo es Personal... Jetzt ist das heißt jetzt Personal Branding, das mache ich mein ganzes Leben eigentlich schon. Es mhm. gibt es auf einmal einen Begriff dafür. Jetzt gibt es auf einmal auch einen Marketingkanal, wie man es halt nennt, wo das halt relevant ist und wo ich endlich mit der Art und Weise, wie ich bin, irgendwie so einen, so einen Zweck erfülle. Mhm. So bescheuert, wie es klingt, aber weißt du, was ich meine? Dass, mhm. wenn ich andere mitreißen kann, wenn ich nur einen dazu bewegen kann, zu sagen, und das jetzt mal unabhängig davon, ob es ein Junge oder ein Mädel ist, ich finde cool, was die macht, ich traue mich das jetzt auch. Ich habe auch eine Idee, ich mache das, dann reicht mir
1: das schon. Ja, Vorbildfunktion ist wunderschön. Ganz schnelle Schätzung, was glaubst du, wie viele Stunden pro Woche steckt dein Team in das Raketenstart-Marketing und das Personal Branding? Boah, ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen.
0: Was wir sehr strategisch machen, ist, wir machen, wenn wir einmal Content produzieren, recyceln wir den auf verschiedenen Kanälen. Das heißt, wir machen einmal eine Recherche zu dem juristischen Thema und streuen das über sechs oder sieben verschiedene Formate. Mhm. Das macht das Ganze extrem effizient, ich bin großer Fan von Effizienz und alles, was ich ja sonst so rum mache und drumherum mache, sind ja auch, könnte man auch als Marketing ähm, interpretieren, das mache ich aber einfach, weil ich halt so bin, weil ich einfach gerne mit Gründern abhänge und so, natürlich sind das trotzdem unsere Kunden so. Mhm. Aber ja, unser Marketing-Team ist das größte Team, einfach aus dem Grund, der Podcast schluckt natürlich extrem viele Ressourcen, Instagram-Kanäle, Community-Aufbau schluckt extrem viel und ich meine, wir haben jetzt auch, jetzt mal abgesehen von der Software, die wir machen, über die ich noch nicht so viel reden will, aber wir haben natürlich mit der Academy ein Produkt, das wissen, das verkaufen Anwälte ja schon seit Jahren. Das ist ja kein, mhm. keine, kein Geheimrezept oder so. Aber unser USP ist nachher eine ultra enge Community aus Gründern und Unternehmern. Ich vergesse immer zu sagen, es geht ja nicht nur um Startups, es geht mhm. um jeden, der ein Gewerbe gründet, es geht um jeden, der Freelancer ist. Jeder ja. kann unser Produkt nutzen. Es gibt 600.000 Gründungen im Jahr in Deutschland. Es gibt noch mehr Selbstständige, die regelmäßig sich mit juristischen Themen auseinandersetzen müssen. Jeder von denen ist unsere Zielgruppe und wenn wir eine enge Community haben und das ist eigentlich das, was wir machen, wir sind ein Content-Marketing-Unternehmen. Ja. Und das verstehen viele gar nicht mhm. und ich habe das auch lange nicht gecheckt, ehrlich gesagt. <lacht> Das ist eines der größten Learnings, was ja. ich habe nach diesem Jahr. Wir sind ein Content-Marketing-Unternehmen mit juristischen Inhalten, die wir konsumierbar machen für Nicht-Juristen. Mhm. Wir machen ja selber keine Rechtsberatung. Wir entwickeln Software und wir machen Content-Marketing. Und mhm. deswegen ist unser Marketing-Team so groß. Wir machen Content-Marketing für Kanzleien, weil das, was langfristig unser Produkt ist, wir akquirieren juristische Mandate, in einer Anfangsphase, wo sie sich keinen juristischen Ansprechpartner leisten können. Das ist die Kanzlei-Sichtweise, die ich jetzt quasi erzähle. Mhm. In einer Phase, wo die sich keine anwaltliche Beratung leisten können, über unsere Academy, damit sie in rechtlichen Themen geschult werden. Das heißt, wir bilden eigentlich Mandanten aus, damit sie qualifizierte Fragen stellen können, die sie nämlich im Einzelfall betreffen. Dann bauen wir Software, damit die das Wissen selbst anwenden können, um auch in diesem Stadium noch ein bisschen Geld sparen zu können, was sie eigentlich nicht haben. Und dann haben sie aber viel mehr Geld übrig, um am Ende ihre Einzelfallberatung, wo es wirklich relevant ist und da, wo es richtig juristisch spannend wird, das ist geile juristische Arbeit auf diesem Gebiet, mit mhm. jemandem austüfteln, wie machen wir das denn jetzt datenschutzrechtlich und so? Wie kann man das denn umsetzen? Wie kann man das auf die Straße bringen, rechtskonform? Mhm. Da machen das ja dann unsere Partnerkanzleien, die mhm. wir im Netzwerk haben. Das bedeutet, wir bereiten Mandanten oder Kunden, ich möchte gerne den Mandanten wieder zum Kunden machen, deswegen will ich eigentlich nicht mehr Mandant sagen, weil wir die Bedürfnisse des Kunden in den Vordergrund stellen. Und ich das Gefühl hatte, in der juristischen Branche ist es lange so gewesen, das sind Mandanten. Die brauchen Rechtsrat und die haben sich anzupassen an den Stundensatz, der so kommt und die sind angewiesen darauf. Und dann wird nicht weiter diskutiert. Ich möchte den Mandanten wieder zum Kunden machen und den Kunden in den Fokus stellen. Und das machen wir mit der Plattform. Und gleichzeitig machen wir Mandatsakquise für Kanzleien, wo die nachher mega von profitieren können. Und gleichzeitig machen wir für die, damit die nachher als Experten gebucht werden, Content-Marketing, indem die uns dann zum Beispiel einen Blogbeitrag zu einem hochspezifischen Thema schreiben, den wir wieder umsetzen in unsere Formate. Relativ komplexes Modell, wenn man irgendwann mal durchgestiegen ist. Die spielen uns den Content zu, wir packen es in unsere Formate, in unsere Community geben wir das rein und stellen den Bezug zu dem Experten nachher auf der dritten mhm. Stufe her. Das heißt, du kannst dann sagen, Boah, Privacy Shield, gibt es eine Änderung? Der und der Rechtsanwalt hat dann cool einen coolen Blogbeitrag zugeschrieben oder... Der Inhalt in der Academy, der spezifisches kommt zum Beispiel von dem oder in dem und dem Video, haben wir das erklärt, wie das funktioniert. Und dann sagt der Gründer, boah, das war so leicht verständlich und diese Thematik ist für mich jetzt relevant, bei dem buche ich jetzt die Einzelfallberatung.
1: Okay.
0: Und deswegen ist unser Marketing-Team so groß, habe ich lange nicht gecheckt, dass das so ist. Irgendwann meinte mal so jemand zu mir, ihr macht eigentlich Marketing für Kanzleien, gell? Und dann meinte ich so, nee. Ich habe ja am Anfang gedacht, wir würden Anwälte ersetzen. Gebe ich ganz offen zu, mhm. wie man dann so losgeht. Ne? Das war auch eines meiner größten Learnings. Wir ersetzen nicht Anwälte, das ist totaler Quatsch. Und warum sollten wir das tun? Wir brauchen die, mega wichtig. Einzelfallberatung ist super wichtig. Wir optimieren Prozesse und wir optimieren die Finanzierungsmöglichkeit des Kunden, Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. Wir ersetzen nicht Anwälte, sondern wir arbeiten super eng mit denen zusammen und haben ein geiles Modell, was ein Win-Win-Win ist. Für uns ist es ein Win, weil wir ähm, Gründer wirklich cool als Kunden gewinnen. Für Gründer ist es ein Win, weil sie plötzlich Zugang zu Recht haben, den sie niemals hatten und für Kanzleien ist es ein krasser Win, weil sie geile Mandate kriegen und nervige juristische Arbeit, an der sie Scheiße verdienen, nicht mehr machen müssen. Es gibt eigentlich keine Verlierer, wenn man das so durchleuchtet hat. Das na, ist eigentlich das größte
1: Learning. Ja, also ich finde es sehr spannend, dass du sagst, naja, ich habe am Anfang gedacht, wir ersetzen Anwälte und damit du bist gar nicht alleine damit als Gründerin, die eigentlich, glaubt, das eigene Startup tut, was ganz anderes ja, also man fängt mal an und je tiefer man in die Materie reingeht, desto klarer wird die eigene Nische ja, durch dieses ganze Feedback, durch alles, was man da so mitbekommt. Das finde ich ganz cool und es ist, glaube ich, auch ganz gut, das zu sagen, weil es überhaupt nicht schlimm ist und gar nicht peinlich, sondern dazugehört. Gerade wenn man was Neues entwickelt, was irgendwie vielleicht auch für eine Branche ein komplett neuer Schritt ist.
0: Toll, man will ja immer so ein bisschen rebell sein irgendwie, ne? Also, es ist irgendwie cool, wenn du sagst, wir disrupten jetzt. Wir disrupten ja auch. Deswegen hebe ich so hervor, dass wir plötzlich den Mandanten zum Kunden machen. Und deswegen mhm. hebe ich auch so hervor, dass wir die Rechts... Wir revolutionieren die Rechtsbranche, mhm. weil wir Zugang zu Recht für Nichtjuristen schaffen, der nie da gewesen ist und der nie möglich war. Das ist eine Revolution. Das heißt aber nicht, dass wir den ganzen Berufsstand kippen müssen und denen ins Gesicht treten müssen mit unserer Lösung, so. Mhm. Sondern... Das ist das Coole und seitdem ich weiß, was wir eigentlich machen, das ist es so lustig, wenn du halt ein Produkt entwickelst und du weißt gar nicht so richtig, was eigentlich dahinter steckt. Aber seitdem ich weiß, was ich mache, finde ich es eigentlich noch geiler, weil es keine Verlierer gibt. Mhm. Es gibt nur Gewinner. Ja. Das ist der Traum jedes
1: Gründers. Okay, jetzt sind wir schon wieder ganz weit weg von dem von Teil der Learnings zumindest. Das macht aber überhaupt nichts, weil ich das sehr, sehr cool finde und sehr spannend finde. Du Man hast kriegt wahrscheinlich einen
0: guten Eindruck davon, wie es ist, mit mir Mittagessen zu gehen. Also vom Input ja. Und von der
1: Wulst an Inhalt, die einem so entgegenschwemmt. So kriege ich das öfter mal gesagt. Ja, ich liebe das. Immer wenn wir Mittagessen gehen, frage ich dich, und was läuft so? Und dann fängst du an zu erzählen und dann habe ich gegessen und dann fällt dir irgendwann auf, dass ich noch nichts gesagt habe. Und dann so, was ist eigentlich bei dir gerade so <lacht> Tut mir so leid. ich möchte mich niemals in den Vordergrund... Ich kann so gut zuhören, ich ja, bin
0: privat so ein krasser
1: Zuhörer eigentlich. Kannst du. Nein, das ist, ich finde das total in Ordnung, ich liebe das sehr und finde das total sympathisch und es passiert immer viel und du bist einfach super, super begeistert für deine Themen und das mag ich total gerne und deswegen macht es sehr viel Spaß und wahrscheinlich macht deshalb auch dieser Podcast sehr viel Spaß, sich den anzuhören ja, man kann auch, ich weiß nicht, ob du das selber mitbekommst, aber je begeisterter du wirst, desto lauter wirst du und desto schneller, fängst du an äh, zu sprechen und man kann richtig hören, Madeleine freut sich und dann fängst du an zu denken, überlegst, wo zur Hölle bin ich gerade eigentlich gelandet, wirst wieder ein bisschen langsamer und dann können wir das Thema wechseln. Also eigentlich <lacht> ist es sehr leicht, dich zu moderieren, weil du machst das über deine Stimme ganz, ganz viel einfach selber.
0: <lacht> ich hoffe, das ist ganz eine nice. wahrhaft gute Eigenschaft an mir. Ich weiß auch, wahrhaftig gut. Ja, wahrhaftig. wahrhaftig. <lacht> Ich muss mir mal noch ein paar andere Wörter
1: suchen. Aber die kommen immer so zwischendurch mal so zufällig raus. Ja, ich finde auch, es ist so richtig off topic, wenn man ein Wort mal gefunden hat, das einem gefällt. Ja, also ich benutze diese Worte dann richtig inflationär und gehe allen damit, also ich bis auch. mir irgendwann jemand sagt, hör auf, das zu sagen, das nervt.
0: Das habe ich ähm. so bei Begrüßungen. Ich hatte mal, privater Fun-Fact aus dem Madeleine-Leben, ja. ich hatte mal so eine Phase, habe ich immer jeden mit Nadu-Mobs begrüßt. Und jeder in meinem Umkreis und Freundeskreis dachte, das wäre das persönliche Spitzname. Und dann habe ich zu meinem Geburtstag, keiner wusste das voneinander, ich hatte so acht oder neun Leute eingeladen und ich habe nur Sachen mit Möpsen bekommen, weil sie das so süß fanden, dass ich sie immer Mops nenne. Ich habe dann wirklich acht oder neun wir reden Gebur über Hunde Hundemops Ja ja ich habe dann acht oder neun wirklich Geburtstagskarten mit einem Mops drauf bekommen <lacht> dann habe ich so ein Ding das trocknet das pustet dir quasi Luft auf die Nägel wenn du die Nägel lackiert hast das waren Mops ich habe ein Bild bekommen mit einem Zitat von Lorio ein Leben ohne Mops ist möglich aber sinnlos ich habe eine Spardose die ist ein Mops ich hatte Hausschuhe ich habe einen Schlafanzug mit Mopsen bekommen so keine Ahnung ich habe halt immer so phasenweise so momentan ist ein momentanes Nadunasenbär ich sage immer Nasenbär zu den Leuten. Ich habe immer irgendwie so komische Ausdrücke, die ich dann irgendwie. Weiß nicht, okay. ob das immer Tiere sind. Zu mir hast du vorhin Hallo gesagt. Also Hallo. vielleicht finde ich ja. das ganz gut. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht. Es wird passieren. Irgendwann wirst du es mitkriegen. Dann wirst du an diesem Moment denken und sagen: Ah, das ist wieder so, mit. Das ist so eine ganz nee. komische Eigenschaft an mir.
1: Zuckersüß. Okay, lass uns mal weitergehen. Du hast dich jetzt mehr als ein Jahr in die regionale startup szene hier reingefuchst. Als Corona angefangen hat, war es ziemlich genau ein Jahr, dass du hier unterwegs bist. Boah, ich bin so froh, dass ich diese Events alle mitgenommen habe. Ich habe zwischendurch letztes Jahr gedacht, ich kann einfach nicht mehr. Mitte Dezember hat meine Stimme war
0: einfach weg. Ich habe gemerkt, nach dem letzten Event, das war glaube ich die Legal Revolution, da bin ich nämlich von Berlin nach, nach Frankfurt und am nächsten Tag war ich direkt auf der Legal Revolution. Das war das letzte, was ich gemacht habe, am 15. Dezember war die, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, meine Stimme ist einfach weg. Ich konnte bis Ende des Jahres fast nicht mehr reden. Ich glaube, es mhm. kam dadurch, dass ich so viel geredet habe. Und dann dachte ich so, boah, hast du nicht übertrieben? Dann kam Corona und dachte ich, geil, dass ich alles mitgenommen habe, weil... Mhm. Sonst, jetzt war es geil, ich konnte einfach drei Monate verschwinden von Events, weil es gab ja keine. Und niemand hat mich vermisst und ich konnte einfach online präsent sein, was super easy für mich ist, weil ich das aus natürlichem Antrieb mache. Aber ich glaube, es ist super schwer, wenn du dann mal gezielt drei Monate raus bist, wenn du dir halt wirklich sowas aufgebaut hast wie ich. Dass, also die Leute würden fragen, wo ist eigentlich Madeleine? Die ist einfach verschwunden von der mhm. Bildfläche, das ist nicht gut. Und dadurch, dass Corona war, konnte ich legal von der Bildfläche verschwinden, ohne von der Bildfläche zu verschwinden. Für mich war das, Corona ist ganz furchtbar, aber diese... Diese Auswirkung von Corona war für mich geil, weil ich konnte mich wirklich mal drei, vier Monate komplett erholen. Ich verstehe das.
1: Also ich habe auch, als der, der erste, die ersten Events abgesagt wurden, erstmal so eine Entspannung gespürt, weil ich ja auch super viel auf Veranstaltungen unterwegs bin, weil das mein Job ist. Also ich bin Moderatorin und auch Netzwerkerin. Ja, das ist Teil meines, meines Jobs, dass ich die Startups hier in der Region kenne und... Also als es losging, als die ersten zwei, drei Events abgesagt waren und meine Woche sich so lichtete und ich dachte, boah, ich komme früh nach Hause. Also es war, das war tatsächlich auch die erste, erste Entspannung. Ja, da haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber eigentlich will ich von dir wissen, wie du diese Szene wahrnimmst. Also gerade hier in Köln, ja, und ich meine, du hast schon so ein bisschen was angesprochen, als wir darüber gesprochen haben, wie das so ist als Juristin, zu gründen, aber was, was siehst du hier, was beobachtest du und auch weil du diese Gründer, Gründerinnen und Gründer, wir müssen mal aufpassen, dass wir hier nicht immer alles auf die Herren reduzieren. Ich sage
0: immer Gründer aus praktischen Gründen und ich glaube, also ich bilde mir mal ein, ich bin in der Lage, das zu sagen, weil ich selber eine Gründerin bin und ich fühle mich nicht dadurch angegriffen. Ich sage
1: jetzt dafür den Rest des Podcasts nur noch Gründerinnen. Okay. Also, du hast so viele Gründerinnen auch kennengelernt. Ja. Was, was gefällt dir so in dieser Szene, was gefällt dir vielleicht auch nicht, was nimmst du wahr?
0: In der Köln oder generell in der Startup-Szene? Äh, fang mal mit Köln an. In Köln mag ich, dass es ein Dorf ist. Obwohl ich das Dorf in Heinsberg damals nicht musste. Aber das mit dem Dorf meine ich, du triffst immer jemanden, den du kennst. Das ist eine Community. Mhm. Jeder, jeder kennt sich irgendwie über Ecken. Ich finde es immer wieder so witzig. Ja, und ich war gerade mit dem mit ach lustig, den kenne ich von da und da. Ach wirklich, so diese Momente, die liebe ich total. Weil man immer das Gefühl hat, man ist umringt von Freunden und die Welt ist irgendwie klein. Und in einer Welt von Digitalisierung mag ich das irgendwie, dass es sich trotzdem manchmal so anfühlt, als wäre die Welt klein. Und ich glaube, das ist so ein Köln-typisches Ding. Mhm. Ich mag, dass es hier sehr, sehr viele Gründer gibt, die wirklich richtig was auf dem Kasten haben. Ich höre das immer so, ich bin ja nur so ein bisschen in der Berliner Szene unterwegs. Mhm. Und ich höre das immer so aus Überlieferungen, dass da so viele Leute rumlaufen, die nur heiße Luft quasi verkaufen, wo das eher der Lifestyle ist. Weil das Gründerdasein ist halt nicht rumlaufen und sagen, oh, es ist so cool und wir trinken so viel Bier und wir, wir arbeiten einfach extrem viel. Und auch wenn man mich viel auf Events gesehen hat, 90 Prozent von dem, was passiert ist vor dem Laptop und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und nicht cooler Gründer-Lifestyle und wir sind nur auf Events und wir kickern, das ist einfach nicht so. Und ich habe das Gefühl, dass es in Köln sehr, sehr wenig diese Gründer gibt. Die gibt es natürlich auch, aber der prozentuale Anteil ist wirklich niedrig. Und man merkt das auch daran, dass die Leute, die richtig krasse Unternehmer sind, irgendwann nicht mehr so auf Events auftauchen, weil mhm. die halt arbeiten. So, ne? Ich meine, ich habe das jetzt ein Jahr gemacht und ich mache es wirklich gerne und so, aber selbst ich merke halt so, boah, 100 Events in einem Jahr könnte ich nie wieder machen oder jeden Tag irgendwo hingehen, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. So, ich habe hab diese Phase jetzt gemacht und das war cool. Und jetzt möchte ich mich aber überwiegend mit Leuten umgeben, mit denen ich halt wirklich irgendwie eine tiefere persönliche Ebene dann habe und austauschen möchte, dann ziehe ich irgendwie mehr draus. Ich gehe mega gerne noch auf Messen und Events dann, wenn es wieder welche gibt. Aber so hart kommen muss ich das halt nicht mehr haben. Und das mag ich einfach an Köln, dass da wirklich viel hintersteckt und das auch noch viel Potenzial hier hat, einfach eine andere Art von Szene zu sein. Wir haben ja echt viele geile Gründer hier. Zu Berlin kann ich halt nicht so viel sagen, weil ich da halt wirklich nur so ein paar Mal reingeschnuppert habe. Ich kriege da immer nur so Überlieferungen mit. Und im Valley ist natürlich nochmal Next Level. ne Also das habe ich schon mitgekriegt, auch wenn wir keine Events machen konnten wegen Corona. Da ist natürlich nochmal die Hochburg der Leute, die rumlaufen und den Lifestyle machen und so.
1: Mhm. Aber meinst du, dass die so die prozentuale Anzahl an... Ja, an, an Gründerinnen, die sagen, ich, ich gründe jetzt richtig, größer ist einfach in Köln dadurch, dass es kein so ein Anziehungspunkt ist. Das klingt ein bisschen so. Oder wolltest du das überhaupt nicht sagen? Ich habe das gerade mega interpretiert und du hast absolut keine Einschätzung dazu.
0: Ich habe irgendwie die Frage gerade gar nicht so richtig verstanden. Muss ich
1: <lacht> es ist sehr warm im Podcastraum ja. mittlerweile. Wir haben alle Fenster hier zugemacht. Deswegen... Ja, sorry, wir dürfen keine Nebengeräusche in der Tonspur haben. Ja, alles nur für euch zu Hause. Ich kann mir auch
0: nichts Schöneres vorstellen, als eine Saunaparty mit dir am Nachmittag bei 30 Grad drinnen, ohne, Spaß, ich,
1: ohne Sauna. Jetzt möchte ich gerne allen sagen, dass wir angezogen sind. Auch natürlich, wenn ich, äh, natürlich. Deswegen sage ich ja drinnen und ohne Sauna, aber es fühlt sich an wie Sauna -Party. Ja, das stimmt, es ist warm. Okay, ich frage nochmal. Also, das klang gerade so, als ne, so vom Gefühl her, im Valley und auch in Berlin hast du die Einschätzung, dass es da viel mehr Menschen gibt, die so sehr lifestyle gründen, weil sie jetzt gerne gründen wollen. Und in Köln hast du so den Kontrast ein bisschen aufgemacht, dass hier viele Gründerinnen sind, die hinter wo wirklich was hintersteckt.
0: Ich glaube, prozentual gehen einfach mehr dieser Leute nach Berlin, mhm. weil man sagt, da ist der Lifestyle ja. so. Kann gut sein. Ich meine ganz ehrlich, irgendwo muss diese Quote, dass neun von zehn Startups scheitern, ja auch herkommen. Und die kann ja nicht zustande kommen, wenn es nur krasse... Business-Leute gibt. Ich habe lange, und das klingt jetzt vielleicht wieder ein bisschen abgehoben, soll es aber gar nicht, ich habe lange gedacht, boah, das ist so eine Raketenwissenschaft, hö, äh, zu gründen und erfolgreich zu sein und vielleicht später auch, das kriegst du in der Schule ja auch transportiert, du musst einen guten Lebenslauf haben, sonst kriegst du keinen Job. Mega viele Praktika machen, sonst kriegst du keinen Job. Mhm. So, Ich habe immer gedacht, boah, es ist so krass schwer, dass ich später meinen Lebensunterhalt gut verdienen kann. Jetzt inzwischen denke ich mir so, ey, man kann mit so viel Kram Krass viel Geld verdienen, so. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, und es ist, wenn du wirklich eine, ein guter Mensch bist, in dem Sinne, wenn du wirklich strukturiert bist, wenn du wirklich fleißig bist und so, dann kannst du auch vielleicht so an die da draußen überlegen, ob sie gründen, es ist echt kein Hexenwerk, so. Du kannst nicht das nächste Facebook gründen, fein. Aber wirklich gut, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, mhm. auch mit einem eigenen Unternehmen, ist wirklich kein Hexenwerk. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn du wirklich fleißig bist, das vernünftig machst, das ernst nimmst, das richtige Netzwerk dir aufbaust und so mit Leuten sprichst, dann geht das. Nicht easy, aber wenn du all diese Werte mitbringst, dann geht das. Und dann mhm. kloppen sich auch die Leute um dich, wenn du scheiterst, weil das vielleicht nicht das richtige Timing war oder so. Aber es gibt halt auch einfach viele Leute, die dann sagen, ich bin jetzt Gründer und es ist halt Quatsch. So, und dadurch kommt auch diese, diese Quote, glaube ich, zustande, dass neun von zehn Startups scheitern, weil die Unternehmer, die ich kenne und die ich in meiner engeren Blase habe, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, da stelle ich überhaupt nicht in Frage, dass die extrem erfolgreich sein werden in ihrem Leben. Die müssten so viel falsch machen, um nicht erfolgreich zu sein, weil sich auch große Unternehmen nach genau diesen Persönlichkeiten die Finger lecken. Das kann dir ja nichts Besseres passieren, als jemanden im Unternehmen zu haben, der selber schon mal versucht hat zu gründen, da alles reingesteckt hat. Und vor allen Dingen, da sind wir wieder beim Thema Learnings: so viel, du lernst nirgendwo so viel in so kurzer Zeit, wie wenn du selber versuchst, ein Unternehmen hochzuziehen. Ich muss mich mit Steuern auseinandersetzen, mit BWL. Ich habe nicht BWL studiert, ich muss mich mit Marketing auseinandersetzen die juristischen Basics, ich muss, wie baut man Vertrieb auf, wie baue ich ein, was ist ein Funnel, wie baue ich ein Funnel, Worauf? wie baue ich ein Produkt, wie stelle ich Mitarbeiter ein, wie sorge ich dafür, dass der Mitarbeiter zu mir passt, was, wie finde ich raus, was zu mir passt, wie finde ich raus, welche Werte mein Unternehmen hat, all diese Sachen, diese Querschnittsthemen, die jeder Gründer lernen muss. Wenn du so jemanden in dein Unternehmen holst später, selbst wenn er gescheitert ist, er ist so qualifiziert, niemand, der von der Uni kommt, ist so hoch qualifiziert und wird so viel Gas geben für dein Unternehmen, wenn du den wertschätzt. Das sind die Leute, da lecken sich wirklich alle die Finger nach und wie gesagt, alle in meinem Dunstkreis sind solche Leute, da mache mir überhaupt keine Sorgen. Das ist vielleicht nicht das richtige Produkt, aber die finden dann was und dann gehen die krass durch die Decke.
1: Ja, also ich meine, das Startup, die Idee kann scheitern, das ist schon auch ein, ein Teil von dieser Quote, ja, weil Startups sich ja dadurch definieren, dass sie was Innovatives machen. Und ich habe immer das Gefühl, die Startup-Szene ist so eine Art Live-Marktforschung, ja, weil Gründerinnen und Gründer einfach neue Sachen ausprobieren, die testen die am Markt und manchmal passt es noch nicht. Ja, manchmal passt das Marketing einfach nicht, ja, manchmal passen die Fähigkeiten nicht, manchmal. Bist du ist zehn der, Jahre zu früh? Genau, ist der ja. Zeitpunkt falsch. All diese Dinge führen auch zu dieser Quote an in Anführungszeichen gescheiterten Startups, also an Startups, die nicht funktioniert haben, die irgendwann wieder zugemacht haben.
0: Aber die, die richtige Gründerpersönlichkeiten werden. Ja.
1: Das sind Genau die. Also die Menschen, du bist ja nicht als Mensch gescheitert, weil dein Unternehmen jetzt nicht funktioniert hat. Das ist, glaube ich, ein Unterschied und das ist das, was du auch gemeint hast, was in den USA deutlich anders ist. Du bist nicht als Mensch gescheitert, weil es da nicht so gelaufen ist. Und ich merke das in Deutschland, also hier in, in Köln in der Gründerszene, die, die Gründerinnen sagen immer ganz viel, ja, nee, läuft gut, läuft gut. Also selbst jetzt während Corona war es ganz schwer und mal von den Leuten zu hören, ja, ist schwierig gerade. Und ich habe heute eine E-Mail geschrieben an einen Gründer aus unserem Netzwerk, einen männlichen Gründer und habe ihn gefragt, wie war es denn für euch? Wie geht es euch denn jetzt gerade? Und er sagt, ey, jetzt gerade funktioniert das und das und das wieder gut, aber Annalena, das war eine Scheißzeit. Ich habe so um unsere Existenz gekämpft und das höre ich hier nicht so oft. Weil In
0: Köln, meinst
1: du? Ja, weil, okay. es ganz, also, weil es schon auch wichtig ist, zu zeigen, dass es, irgendwie, dass es irgendwie gut läuft. Gleichzeitig kann das auch eine schöne Eigenschaft sein, weil der Fokus auf dem liegt, was funktioniert und vor allem auf dem, was man jetzt tun kann. Aber kennst du wirklich viele Gründe, die... Offen sagen, offen es läuft so kacke, ich schmeiße
0: jetzt hin, also Gründer, wo du jetzt nicht persönlich mit denen befreundet bist oder so, ich habe nämlich das Gefühl, das ist auch so ein Thema, eins meiner größten Learnings, die ich, wo ich auch wirklich viel Energie in mich selbst gesteckt habe, ist Mindset. Mhm. Und die Gründer, die ich auch meine mit diesen Unternehmerpersönlichkeiten, diese faszinierenden Macher, die so oder so irgendwann richtig krass erfolgreich werden, mhm. die haben ein Mindset, jedes Mal, wenn was nicht funktioniert, dann sagen nicht, oh mein Gott, mein Leben ist am Boden zerstört, genau. sondern Oh, das hat nicht funktioniert. Da können wir jetzt das und das draus lernen. Lass uns das umstellen und ja. dann, dill dill.
1: dann geht's ja. weiter. Ja, immer, mein, mein Freund ist ja, hat ja nichts mit dieser Gründerszene zu tun, außer über mich. Er kommt aus der Logistik und war mal so auf ein paar Events mit, unter anderem auf einem Startup-Grind. Da war auch die Caro von As Good Pros, mit der du im, im Valley warst, irgendwie da auf der hey, Bühne. Hey, Caro, liebe Grüße an dich, Mann. Du gibst mir so viel Energie. <lacht>
0: Und ich habe schon viel, ich habe echt schon viel, aber wenn ich mal gerade keine habe, dann rufe ich die an. Ach schön, dann habe ich doppelt so viel.
1: Na, der, der ist, mein Freund stand da und hat sich mit ein paar Leuten unterhalten und dann war er so auf dem Heimweg eine ganze Weile still und ich frage, wie war's denn? Und er sagt, Annalena, die Leute jammern gar nicht. Und ich habe das noch nie so krass wahrgenommen, weil das für mich so normal ist, dieses, dieses, diese Art zu denken, das, ich, mega gut. Mega,
0: mega wichtig, das hatte ich im Jurastudium so hardcore, die Leute haben sich dann so gut gefühlt, wenn du vor denen nach Hause gegangen bist, ich bin dann um 10 gekommen, um spätestens 17 Uhr bin ich gegangen aus der BIP und dann waren die so, kannst du dir das wirklich erlauben jetzt zu gehen? Und mir kann keiner erzählen, dass er mehr als sechs Stunden netto produktiv am Tag ist, ich habe es halt effizient gemacht, hat auch völlig gereicht fürs Examen, ich war da easy durch wirklich so bescheuert, wie es ging. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich werde das niemals schaffen, weil ich kann einfach nicht so lange am Schreibtisch sitzen. Ich habe einfach meinen effizienten Lehrplan, ähm, auch ohne Rap und alles. Und ich bin komplett gegen den Strom gesprungen, habe einfach mein eigenes Ding gemacht und auch nichts von diesen Jura-Zusatzprodukten bezahlt und so, habe ich nicht eingesehen. Habe ich mich einfach drauf
1: gezogen. Wisst alle, was ich meine. Ähm, du hast dich sehr angestrengt, um das irgendwie in dich reinzukriegen und das alleine zu schaffen. Genau. Das heißt es. Ja,
0: genau. Das war aber dann so, die, die ziehen Energie daraus, indem sie andere runterdrücken. Ja und das ist hier ganz, ganz, genau. ganz, ganz anders und diese Jammermentalität finde ich schwierig also wenn ich jetzt jemanden habe, der nicht aus der Startup-Blase ist und der erzählt mir irgendwie das und, das und das und das ist so scheiße an meinem Job und das und das und das ist so scheiße an meinem Job mit dem gehe ich noch einmal Mittagessen vielleicht auch noch ein zweites Mal, um dem noch eine Chance zu geben und wenn das so weitergeht, dann sage ich ihm entweder ey, äh, ganz ehrlich, ändere doch was oder das ist jemand, mit dem ich einfach meine Zeit nicht mehr verbringen kann, weil ich mich nur noch mit Menschen umgeben möchte. Und ich möchte auch der Schnitt, man sagt es ja, man ist der Schnitt der Menschen, mit denen man sich umgibt. Ich möchte auch mit positiven Menschen, die Energie haben, die Sachen als Chancen sehen, die eine Vision haben, die für das brennen, was sie machen. Ich möchte mich nur noch mit solchen Menschen umgeben, weil du so ein positives Leben hast. Mir sagen immer die Leute so, boah, du arbeitest so krass viel. Dann muss ich mal überlegen, so arbeite ich, ach ja, tue ich, weil ich einfach das mache, was ich geil finde. Wenn du dich zusätzlich dann noch mit solchen Leuten, nur mit solchen Leuten umgibst, dann nur so kannst du, glaube ich, wirklich die Welt
1: verändern. Mhm. Ja, ich habe auch gerne dieses gute Umfeld. Das tut gut und also gerade, wenn, wenn du gründest, brauchst du super viel Energie, weil du kriegst ganz viel Gegenwind und es klappen immer wieder Sachen nicht. Ich bekomme das bei dir ja mit zwischendurch. Rufst du an und sagst, ich brauche da jetzt mal eine Meinung oder das und das, fuckt mich gerade mega ab. Also du brauchst ja die Energie um diese Dinge, die auch dein, deine Gründung bedrohen und damit ja in dem Moment ein Teil deiner Existenz und was, wo du ganz viel Energie reinsteckst, um damit umzugehen, wenn da irgendwie was, was kommt, was das bedroht. Ja, dafür braucht man ganz viel emotionale, mentale Ressourcen und das funktioniert nicht, wenn man ein Umfeld hat, das einem sagt, ja lass es halt dann, ist doch, ist doch auch schlimm jetzt, bei denen ist doch voll schlimm jetzt.
0: Vor allen Dingen als Alleingründer, ne? Ich habe ja keine ja. Mitgründer, die sagen, ey, der Laden muss aber weiterlaufen, reiß dich zusammen, Madeleine, so. Ich muss das sein jeden Morgen. Und wenn ich dann doch mal so einen Input brauche, dann rufe ich so jemanden wie dich an oder Caro oder mhm. auch hier die Franzi von Feel Food oder so, die dann auch sagt, so, ja, aber warum machst du es nicht mal so? Und dann sage ich so, ja, habe ich auch schon gesagt. ist so witzig. Und dann rastet man da wieder so aus, dann steigert man sich. Wir pushen uns immer so gegenseitig. Mhm. Ich liebe das. Man, man stelle sich vor, die Caro und die Franzi sind halt so zwei Persönlichkeiten. Wenn du die halt mit mir noch zusammensetzt, dann ist es, glaube ich, für manche Leute echt anstrengend, weil wir so, dann kommt der Ping-Pong-Ball so. Bam, 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 mhm. bam, bam. Und ich glaube, das können ganz viele Leute nicht haben. Äh, tut mir leid an euch, die das miterleben müssen. So. Ladies, um, wir lieben euch. Ja, voll. Ich liebe es so Richtung Abschluss des Podcasts. Ich war noch nie so glücklich wie jetzt gerade. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich so mit mir im Reinen fühle. Und, dass ich, und das ist ein Luxus oder ein Privileg, mit 26, 27 an einem Punkt im Leben angekommen zu sein, wo ich sage, hier gehöre ich hin und ich tue genau das, was ich tun sollte und kann meine Fähigkeiten, meine Vision, meine Persönlichkeit an allen Stellen bestmöglich einbringen, um wirklich was zu bewegen. Und das ist eigentlich so, glaube ich, mein, mein Jahresfazit aus diesem... Wir reden jetzt über ein Jahr Podcast, aber eigentlich sind es ja mehr als anderthalb Jahre Raketenstart als Idee und als zukünftiges Produkt und es wird wahrscheinlich noch mal verrückter sein in noch mal in einem Jahr. Aber das ist eigentlich das, wo ich echt sagen kann, ey, wer schafft das in einem Jahr? Ich werde auf Konferenzen eingeladen, weil ich Jura studiert habe. Kein Jurastudent hätte, bevor er 20 Jahre Berufserfahrung geknechtet hätte, jemals die Chance, auf solchen Konferenzen so aufzutauchen und dann auch noch als Speaker so. Und nur dadurch, dass ich mache, was mich begeistert und dadurch, dass ich mich traue, rauszugehen und einfach mein Ding zu machen und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, geh raus und mach dein Ding, klar mach es mit Bedacht, sei strukturiert, durchdenk das und so, aber wenn dich das glücklich macht, dann findest du einen Weg, wie du das in ein cooles Produkt oder Unternehmen oder was auch immer drücken kannst, wenn du wirklich dafür brennst und wenn es wirklich was ist, was dich erfüllt und dann kauft es auch jeder, weil die Leute kaufen letztendlich immer vom Menschen, weil das derjenige ist, der ja, wenn jemand sich dazu entschließt, das Risiko einzugehen, alles zu verlieren, um etwas Bestimmtes auf die Straße zu bringen und du machst das aus voller Begeisterung, dann haben die Leute auch gar keinen Grund mehr, dein Produkt nicht zu kaufen.
1: <lacht> Oder? Also... Wir nehmen das als Abschluss. Ich könnte noch ganz lange mit dir weiterreden und wir müssen auf jeden Fall noch mal irgendwann eine Folge machen, weil das immer super interessant ist und voll spannend und weil das, weil das glaube ich, schön ist, wenn du so locker auch erzählen kannst, was gerade bei Raketenstart passiert. Du bist ja eine von diesen Gründerinnen. Ja, Worüber wir nicht so gut reden können, sind Legal Fuck-Ups, weil du Juristin bist und Raketenstart wahrscheinlich sehr, sehr gut aufgestellt hast. Dann... Das ist legal fuck up, muss man gerade überlegen nein, 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 das Thema machen wir jetzt nicht auf okay. Sorry. <lacht> sonst, sonst, sonst kommen, kommen Sorry. wir hier nie raus und äh, wer immer uns zum Beispiel beim Spazieren gehen hört, muss jetzt noch zwei Stunden weiterlaufen das stimmt, das, Der nicht
0: mal ein legal fuck up war, dass ich Jura studiert habe ich würde es immer wieder so machen, auch wenn es ein Pain war, das kann ich vielleicht zu dem Thema sagen, ja geil, das ist ein geiles Handwerk Leute, macht es und nutzt dieses Handwerk was ihr habt, um
1: damit die Welt zu retten das ist geil, macht es so wie geht's weiter? Ein Jahr Podcast ist rum, was passiert im nächsten Jahr? Hast du noch Bock?
0: Ich habe mega Bock, wir sind ja gerade erst am Anfang. So, also ganz ehrlich, ich weiß, dass ich noch sehr sehr viele Dinge gründen und sehr viele Ideen umsetzen werde, aber jetzt sind wir bei Raketenstart noch richtig am Anfang und war das ja die erste Revolution, die ich lostrete. So, finde ich immer, so sehe ich mich gerne. Der Launch steht an jetzt in den nächsten Monaten. Wie gesagt, wenn Exist durch ist, dann launchen wir. Dann geht es los mit unserem MVP, mit dem Minimal Viable Product, der Raketenstart Academy und dem Basispaket. Und dann kommt, glaube ich, alles Schlag auf Schlag, weil wir ja schnell wachsen. Das geht ab. Und der Podcast startet natürlich auch in sein zweites Jahr direkt mit einem Knall. Da freue ich mich sehr drauf. Der Tino Engelmann von Pinkbus ist nächste Woche zu Gast. Der war ja schon mal da und das habe ich auch schon mal angeteasert. Deswegen gab es die Markenrechtsfolge schon. Der wird erzählen, wie seine Markenrechtsstreitigkeit bezüglich der Farbmarke mit der Telekom gelaufen ist. Den kompletten Prozess. Und der wird auch erzählen, wie viel Geld sie das gekostet hat. Wie viele Stunden da reingeflossen sind. Wie hart das war und alles. Und das glaube ich eine coole Art und Weise, ins nächste Podcast-Jahr zu starten, weil das ist ein legal Fuck-up vom Feinsten und trotzdem, ich will natürlich jetzt nicht spoilern, aber Pinkbus ist, äh, Corona hat ja auch nochmal hart reingehauen und Pinkbus gibt es ja noch. Oder gibt es wahrscheinlich so gut wie nie und das werdet ihr dann nächste Woche im Podcast auch hören. Und das ist, glaube ich, der perfekte Start in ein zweites Podcast-Jahr. Freue mich schon drauf, wenn wir dann jetzt wieder in einem Jahr hier sitzen und du mich hoffentlich wieder fragst, wie es denn so gelaufen ist. Na, Madeleine,
1: wie war es so? Eigentlich brauche ich auch nicht mehr Fragen, dann hast du so anderthalb Stunden. Wahrscheinlich rede ich einfach durch. Ja, sorry für den Monolog manchmal so. Ich weiß auch nicht. Ach, wenn es im Interview um dich geht, dann ist es erlaubt. Dann, das Fallen, ähm, ne? Ist das, ist es ganz gut so. Ja, passt schon. Du hast ja auch ab und zu mal was Interessantes gesagt.
0: Ja, manchmal gebe ich mir Mühe. Ich habe meine guten Momente. Bevor wir dich
1: jetzt weiter hier ironisch niedermachen, es gibt ein Newsletter.
0: Genau, es gibt einen Newsletter und zwar äh, würde ich äh, sehr, sehr wärmstens empfehlen, dass ihr euch für den Newsletter anmeldet, denn dann seid ihr die Ersten, die von unserem Pre-Sale für den Launch mitbekommen und ihr seid die Ersten, die von Anfang an rechtlich euer Unternehmen wirklich hocheffizient und kostensparend aufstellen könnt. Wir haben da wirklich sehr, sehr lange dran getüftelt und ich bin so, so stolz auf das, was wir launchen werden jetzt in den nächsten Monaten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich mich an eurer Stelle jetzt für den Newsletter anmelden, weil wir da auch bestimmt noch Rabattcodes und sowas raushauen und die ersten 100 Leute, die an uns glauben, die will ich auch unbedingt noch belohnen und solche Sachen. Ich kann jetzt endlich aus dieser Ideenphase rausgehen und mich so cool mit Vertriebssachen beschäftigen. Ich freue mich so sehr darauf, Nicht von einem, nicht Produkt zu entwickeln, sondern halt wirklich rauszugehen und dann hm. zu lernen, wie man ein Produkt verkauft und wie man es optimiert und wie man ja noch mehr Menschen mit einem konkreten Produkt, was ich in der... Ich kann es nicht in der Hand halten, weil wir haben kein physisches Produkt, aber quasi kann ich meinen Laptop in der Hand halten, auf dem das ist. Und dann will ich äh, Gründer sehen, die sagen, boah, Madeleine, ich habe jetzt Zugang zu Recht und das hat mir so viele Probleme gelöst und das ist so cool und ich habe so viel weniger Angst vor der Gründung, weil ich weiß, was rechtlich auf mich zukommt und wie ich mich bestmöglich aufstellen kann. Das kommt. Das kommt. Kannst du nur, würde der Vertriebler jetzt sagen, wenn du dich für den Newsletter jetzt anmeldest, der in der Infobox verlinkt ist. Genau. ja Aber du kannst natürlich auch einfach Podcast hören. Das ist auch ziemlich cool. Du kannst auch einfach alles machen. Oder mir schreiben. Wenn du coole rechtliche Themen hast, dann schreib. Sag Bescheid. Oder wenn du dich austauschen
1: willst. Ich bin immer gerne für einen, für einen Schnack zu haben. Cool. Also, für den Newsletter anmelden. Der Link ist in der Infobox. Und melde dich bei Madeleine. Sie ist wirklich nett. Am besten, glaube ich, auf Instagram. Instagram, Link, am liebsten eigentlich per
0: LinkedIn und was ich auch nochmal pro LinkedIn tipp nicht einfach adden so. Wenn du wirklich äh, den Podcast gehört hast oder irgendein Thema hast, was dir auf der Seele liebt, was du gerne mit mir besprechen willst, dann schreib mir das gerne, weil ich kriege so viele Anfragen inzwischen und ich habe ja eben erzählt, wie ich mein Netzwerk auf LinkedIn führe. Ich glaube auch, das kann man eben Bewerber einfach auch nur empfehlen. Bewerber, Leute, die irgendwie in Kontakt treten wollen, schreib doch einfach eine individuelle, coole Nachricht. So, ich will dich ja auch kennenlernen. Deswegen... Am besten nicht über Instagram, weil da geht das so unter in diesem, wenn ich demjenigen nicht folge, in diesem Ordner. Aber LinkedIn, LinkedIn ist der Place to be, Leute. Ihr müsst alle auf LinkedIn. Ich werde nicht dafür bezahlt, ich finde es einfach geil.
1: <lacht> okay, dann sehen wir uns alle auf LinkedIn. Es war schön mit dir, Madeleine. Hat das sehr war viel Spaß schön gemacht. mit dir.
0: Du Gut? strahlst auch. Siehst du? Life Goal, Annalena strahlt, eine gute Tat pro Tag. Ich strahle, du strahlt, die Sonne strahlt.
1: Läuft bei uns. Dann bis allerspätestens in einem Jahr. Machen wir so. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
0: Ciao. Dankeschön.
1: Tschüss zu Hause. Tschüssi.